0: Vypnite televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. A preto subham astu sarvačagatam.
0: Zase ja sa máme krásny
1: deň a dúfam, že to počasie vydrží. A včera som bol s Alessom Štiestkom teda. <gül> v relácii. A potom sme boli jazdiť na konia a stala sa mi taká nepríjemná vec, že som nejakú vytratil doklady od auta. Takže dneska na konie pravdepodobne znova ideme hľadať. Prečo teda tak nejako slabo počujem? Čo to je tam si. Vlastnejšie sluchatka, asi to bude ono. Dobre, no, dneska sme si zasa vymenili s Alešom Stoličky a tentokrát zasa sedím za mixažným pultom ja a Aleš ako host. No a dohol sme si takú zaujímavú tému, ktorá možno bude pre mnohých kontroverzná, ale určite bude zaujímavá a je to taká súčasť tej našej osvety, ktorú Slobodný vysielač robí. Volá sa, že vzdelávanie alebo debilizácia. Porozprávame sa o súčasnom školstve, porozprávame sa o alternatívnom školstve a porozprávame sa o tom, že či skutočnosti neprebieha debilizácia spoločnosti, respektíve debilizácia našich detí tej novej generácie. No tie závery, podľa toho, ako sme sa už alešom tak len trošičku bavili, tak asi sú, asi sú zjavné. A ja by som najprv povedal takto. Aleš je v tomto odborník, pretože uh, má alternatívnu školu, venuje sa jej už dosť dlho. Aleš, ako dlho sa venuješ fantázii? Ja, počka, ty si na druhom mikrofóne, tak... No?
2: Fantázii sa venujem 12 rokov, ale už nejaký čas predtým som sa venoval alternatívnym školám.
1: Ja no konečne, teraz... sa školu ako
2: takému. No...
1: No to je dobré. Takže 12 rokov, tak to už je celkom slušná doba a určite máš skúsenosti a určite vieš porovnávať. Čiže vieš porovnať ako tu to čo bolo kedysi a to čo prebieha teraz. A vieš to porovnať ako aj s takými tými trendami vo svete, lebo myslím, že chodíš aj po svete trošku do tých alternatívnych škôl, bo chodia aj hostia takto z alternatívnych škôl. A vidíš teda vieš porovnať tie deti, aké sú deti u teba v škole, aké sú deti povedzme v takých tých štandardných, povedzme, tých štátnych školách. No, aké... ja, to,
2: ja to viem porovnať aj ďalej, lebo teraz máme x detí v domácom vzdelávaní Aha. a tam sú deti, ktoré sú úplne neškoláci, sa to tak Aha. volá vo svete Aha. unschooling, neško- neškoláckým spôsobom vedené k tomu, že ich nikto nevedie k učeniu ano. a že čo
1: sa deje aj tam. Aha. No dobre, tak poďme začať pekne po poriadku. Aké je súčasné školstvo? Ako ho ty vnímaš? Škola je zlá. Iha, to začína veľmi zle. Ja si, ja, ťa povedať, ja si myslím, že škola je dobrá, pretože to vzdelanie a to poznanie je predsa pre človeka dôležité. Poznanie je cesta k slobode.
2: No, len to, čo by sme dnes mohli ako mať výstup z tej relácie, je ako príznať na to, že zmyslom školy nie je ľudí vzdelávať a už vôbec nie učiť ich niečo. Aha,
1: hovoríš teda o tom súčasnom školstve, ako náražeš
2: Súčasné školstvo, ktoré tu je 250 rokov. 250 rokov. To je sa
1: stále to isté súčasné školstvo. Mhm. Dobre, a prečo to tak je? To... Nie je to také kontraproduktívne, veď nevzdelávame ľudia preto, aby boli múdri, šikovní, vzdelaní, ako os- osvietení a tak ďalej? Toto je tá propaganda za tým.
2: Aha. V školstve je ako veľmi tučná e, mitológia a propaganda. A ešte je to podporené aj tým, že keď sa povie škola, tak si väčšinou spomenieme na také tie pekné zážitky so spolužiakmi a spolužiačkami na to terorizovanie niektorých učiteľov, na to, ako tí učiteľia terorizovali nás, ale aj to má taký nostalgický nádych, hej, ale každopádne to, čo sa tam dialo, naozaj je veľmi hlboko skryté mm-hmm. v nás, v našich schopnostiach a neschopnostiach a ďalších veciach. Mm-hmm. No a to má úplne jasné historické pozadie, z ktorého úplne jasne vyplynulo, čo sa v tej škole reálne deje.
1: Mm-hmm. No skúsme najprv teda porovnať to vzdelávanie, povedzme ešte za toho socializmu, pretože tam predpokladám tiež, bude rozdiel a súčasnosť. Bolo to vzdelávanie za toho sociku povedzme, lepšie alebo horšie ako v súčasnosti?
2: Mm, to je ťažká otázka, lebo za sociku sa v zásade dialo to isté, čo teraz. Akorát, že teraz sa dovolilo vzniknúť cirkevným školám a súkromným školám, ale tam sa deje stále to isté v tých školách, čo sa dialo za socializmu. Mm-hmm. Sú, napríklad je veľmi málo alternatívnych prúdov na Slovensku. To ukazuje určitú, 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 určitú konzervatívny smer myslenia rodičov a aj učiteľov v tom, že nevedia sa ako od tých, od, oslobodiť od tých starých modelov, ktoré zažili. Mm-hmm. Hneď po revolúcii tu bol taký veľmi silný bum, že vyskúšajme si trochu slobodnejšie učenie, ale to všetko pozanikalo. Normálne ja v predchádzajúcej kancelárii som mal za Gaučom vymenované rôzne alternatívne smery, ktoré na Slovensku mali fakt tučnú, tučnú, ako tučne fungovali, že ich bolo viac škôl, Hej, veľa učiteľov, boli veľké konferencie, fóra a postupne som si škrtal podľa toho, ako reálne zanikli a zanikali. Bolo ich tam zo 15 tých prúdov. Uh-huh. Tisícky ľudí sa vrátilo k tým starým stereotypom, uh-huh. ktorí v podstate dnes ide určitým smerom. Mhm.
1: Dobre, čiže tie stereotypy socialistické a súčasné ako zostali s tými stereotypmi, ale ja sa často stretávam s názorom, že predsa len ako to vzdelanie ako na tom, za toho sociíku, že bolo lepšie, kvalitnejšie. Neviem prečo, ale ľudia, hlavne tí starší, ktorí majú reálne skúsenosti s tým, toto hovoria, že áno, že takto to bolo. Že povedzme, nebolo toľko vysokých škôl, nebolo toľko vysokoškolákov. Ale tá kvalita tých ľudí, ktorí povedzme, vychádzali, bola lepšia. No, ale hlavne napríklad, keď si porovnáme takéto učňovské školstvo, vieš, že taký tí murári povedzme a takí že toto vlastne ako keby úplne vymyslo, že teraz tu máme všetko iba takých Také, také moderné trendy sa každý robí, obchod a marketing a reklamu a tak ďalej. A máme tu neviem, obrovské množstvo právnikov, sme ročne vychádza nejakých 2000 právnikov, nových právnikov ako do toho, do toho života a reálna potreba je 600. Takže, takže e, bolo to vtedy, mohlo to byť vtedy lepšie?
2: Nepovedal by som, že to bolo lepšie, ale bolo to regulované. Predsa len bola veľmi prísna regulácia k smerom k pracovnému trhu. Potrebovali sme takýchto ľudí, tak nepustili, proste fyzicky nepustili ľudí na vysokú školu viac, ako ich reálne potrebovali. Ja som to zažil tiež, nedostal som sa na, ani na strednú školu, ktorú som chcel v rámci tejto regulácie. Nie je to ešte na vysokú školu. Takže nastavenie k pracovnému trhu bolo v tomto prísnou reguláciou lepšie. Avšak v tom čase to bolo tak, Keď si mal známeho kamaráta v rodine alebo nejako si to uplatil, tak si sa tam dostal, keď nie, nedostal a v žiadnom prípade to nezáviselo od tvojich schopností. Preto pracovné miesta v rôznych fabrikách alebo aj na tých vyšších institúciách mali ľudia ďaleka nie podľa svojich schopností. No, no, ja nepochý... ľudia, ľudia mali prácu ale no. tá práca bola taká, aká bola neproduktívna, tým pádom proste ten balík peňazí, ktorý sme ako štát mali sa minul a tým pádom sme museli sa preliať do niečoho iného čo teraz vyzerá takto mm-hmm. Každopádne školstvo, ale s tou svojou históriou je oveľa staršie a v podstate tých 250 rokov sa naozaj nezmenilo, nič podstatné. Zakázali učiteľom byť deti, ale to je celé. Deti sa týrajú iným spôsobom
1: a ešte možno nešťastnejším. Ten psychický nátlak jeho. Ja hová, by som si naozaj
2: odskočil do tej histórie. Aha, ako to páči, vlastne hovor. začalo?
1: Nech sa páči, Máš Ma- Začalo to za
2: Márie Terezie. To je jedna z mála vecí, čo nás naučili v tej škole, že Mária Terezia to urobila.
1: 1840.
2: No niečo toho druhu. A e, ja ju presne chápem, prečo to urobila a prečo to urobili aj všetci ostatní potom po nej ja, pred ňou. E, začalo to v Prúsku, vymysleli to prúšiaci. A prúšiaci ako prví si uvedomili, že e, v Európe sa vtedy dosť mastilo, boli vojny na dennom poriadku, keď sa išlo na základnú vojenskú službu, ktorá u nás trvala tie dva roky, ako za socíku. teraz nič, teraz mám profi armádu, tak vtedy tí ľudia odchádzali na 3 až 10 rokov podľa toho, ako hlboké vojnové konflikty boli a väčšinou sa nevracali, alebo sa vraceli aj z nohy, bez ruky a tak ďalej. No ale pointa je v tom, kto dnes hráči počítačových hier vedia, že vyhráva ten, kto má lepšie zdroje, kto má viac bohatstva. Bohatstvo bolo dôležité. No a bohatstvo... Čiže
1: nevyhráva pravda a spravodlivosť?
2: No vo vojnách, v lokálnych konfliktoch, aj v celosových konfliktoch za posledných x rokov sa to nestalo, že by vyhrala nejaká armáda, ktorá má väčšiu pravdu, alebo niečo také. Skôr kto má viac brani, viac ľudí, alebo. Z nejakého dôvodu proste má toho viac. No a prušiaci si to uvedomili ako prvý. A to bolo v čase, kedy sa so zavádzali masívnym spôsobom manufaktúry. A v manufaktúrach je veľmi dôležité, aby človek robil jeden úkon dlhší čas. Predtým boli cechy. Cech znamená, že človek si vyrobil to panky sám od začiatku do konca veľa pracovných úkonov, tvorivosti. Ľudia chodili okolo, hej, videl ich tieto pánky na tých uh, nohách, tých ľudí okolo a bol s tým spokojný. V manufaktúrách ale toto odpadlo. To mm-hmm. dostávame k tomu, čo ty si nazval debilizácia. Aha. Prúšiaci si prvý uvedomili, že na toto ale ľudia nie sú zvyknutí. Že ľudia nie sú zvyknutí dlhodobo robiť monotónnu mm-hmm. debilnú prácu bez
1: toho, aby videli jej výsledok. A toto ti poviem konkrétny príklad, ako tiež z histórie. Keď vozili otrokov z Afriky, áno, keď vozili otrokov z Afriky, ako takých do tej Ameriky, tak tí, tí černoši, takí tí diví, ktorých pochytali teda, ako a, a tak neboli schopní viacej, povedzme, ako 3-4 hodiny robiť nejakú činnosť, pretože oni to nepotrebovali. Oni to boli celé generácie, ktoré v podstate pracovali, ak vôbec pracovala nejaká časť, tak pracovali maximálne 3-4 hodiny, ako a to im stačilo. A takisto tí otroci tak neboli schopní sa ani tak doho sústrieť, tak, tak preto tam museli byť takí tí bičmi, a tak ďalej, a snažili sa ich takýmto spôsobom akože vyhecovať, ale aj tak zpočiatku ich iba takto nechávali robiť, že tie 3-4 hodiny, kým, kým potom je postupne pridávali, pridávali tak ďalej. Čiže toto je fakt, že človek nepotreboval prácu 8 mm. hodín alebo 10 hodín, nedaj Bože 12 hodín denne, takže toto je taký nejaký taký blbý trend, tuším.
2: To je moja obľúbená odbočka, že keď sa hovorí o otroctve, v Amerike s tým majú spojený hodne pát, že tá ich občianská vojna bola o tom, že oslobodiť ľudí od otroctva. No predmakový, tam išlo o to, že tí otroci boli málo produktívni, mm-hmm. kdežto na severe už zrušili otroctvo, tým pádom dobrovoľne ľudia, akože slobodní, za Aj. peniaze, robili viac, tým pádom vyrábali lacnejšie ako juh. No a rozdali, rozdali si to, rozdali lebo juh išiel do ekonomicky.
1: Aha, čiže ono to akoby nebolo ani o tej filozofii, skôr no, tej ekonomike.
2: No jasné, však zrušenie otroctva. Pane, teda je prikryté tou filozofiou. Ano. Aj v, u nás sa akože zrušilo nevoľníctvo týmto. Ale to bolo zase odkúkanie susedného modelu, kde zase to začalo v Nemecku, uh-huh. kde zistili, že za peniaze ľudia makajú v dlhšie, ako keď sú zotročení a musia to robiť.
1: Uh-huh. Čiže no vlastne a... iba sa to zmenila, tá forma, ktoré to prešlo do modernejšej formy, ano?
2: Presne, no a v tom školstve teda tí si uvedomili, že ale ľudia aj tak nie sú schopní robiť viac ako nejakých 6-7 hodín. A to je málo, lebo my potrebujeme, aby robili ešte viac, pretože potrebujeme tie zdroje na to trošku ostatných posladniekam. No a vymysleli, že škola, ško, škola ako taký nástroj toho zbavenia človeka, jeho vlastných pudov, jeho prirodzenosť, mm. jeho inštinktov, to mm. bolo úplne v protiklade s tým, ako sa so vlastne žilo dovtedy. Mm. dovtedy človek potreboval pudy inštinkty, mať potreby, vedieť, čo chce, mať svoj vlastný názor, a toto potrebovali zrušiť. A hmm. prišli na to veľmi dobre, ako to urobiť v škole. A škola teraz bol ten nástroj, kde vlastne okamžite, ako to dieťa vošlo, malo 6 rokov, sa stalo malým, dospelým a niekoľko rokov vlastne žilo v tom, ako už by malo žiť za tým pásom. To znamená robiť veľmi monotónne činnosti, ktoré ho nebavili. A na to ale, aby ho zbavili tých jeho vnútorných pudov a potrieb, to urobili tak, dieťi sú veľmi pružné. Že no. oni ho začali tie deti učiť trba šítať a deti to začalo baviť. Tak po 45 minútach prišli na to, vymysleli si to číslo, nejako na ňo prišli, potrebujeme zmeniť ten druh činnosti, lebo deťom chvíľu trvá, kým ich začne baviť to, čo robia, pokiaľ je to niečo, čo im tam dosť deti dospelí. Tak tu urobíme matematiku. A už ku koncu hodiny sa tie deti zase dostanú k tomu, že ich by to možno aj začalo zaujímať, čo sa na tej matematike deje, tak zase zmeníme to. Vieš? Že máme tu rýchle striedanie mm. činností, ktoré potrebujú dosť hlboký vhľad, aby si v nich bol dobrý. A ešte si dále záležať aj na tom, aby sa učili veci, ktoré boli pre nich nedôležité a nezaujímavé. Mm-hmm. To, to vlastne Takže ste ich
1: držali akoby v tej škole už povedzme, už tých 6 hodín ich držali, no, potom, potom 8 hodín a zrazu už ako keby tam už vznikol taký ten návyk, že 8 hodín teda je v škole a potom je 8 hodín v práci. Áno. Pretože vlastne tým deťom sa postupne pridáva, že povedzme, keď sú prváci, tak majú 5 hodín, potom majú 6 hodín, potom majú 7 hodín a potom už keď sú tie 8 hodín, tak tiež majú 8-9 hodín zrazu a už to je, už to je taká ako by pracovná doba, že od 7:00 do tretej alebo do čtvrtej, áno?
2: Presne. A vidíte z toho človek, ktorý nemá svoj názor, nevie, čo chce, nemá sebavedomie, nie je schopný odporu voči autorite áno, áno. a dokonale ako teraz ide ako robot, zrobotizovaný. Mm-hmm. Ako škola je v tomto nesmierne produktívna. Mm-hmm. Akorát, že po tých 250 rokoch dnes máme možnosť to takto neurobiť. Potrebujeme sa len dostať k tomu, ako sa vlastne možno, možno oslobodiť v tej školskej dochádzke od toho, ako to robiť so svojimi deťmi. Mm-hmm. No, historicky to bolo veľmi úspešné. Ono tým, že to bol tak dobrý, tak, dobrý, tak dobrá novota zaviesť tú povinnú školsko-dochádzku, tí vladári po celom svete si to okamžite uvedomili, čo sa tam deje. Mm-hmm. Ako vladári sú múdri, to ako nemôžeme si myslieť, že oni síce robia niekedy riadne pár chantoviny, ale sú to väčšinou múdri
1: páni a dámy. Oni videli, čo sa Alebo majú poradcov, ktorí sú im radia, že... Presne, okamžite im došlo, mm-hmm. že... Ah, to je perfektné. A povinná to. školská dochádzka. Trvalo kostá, 100 rokov, musia chodiť, ja sa, no, ano.
2: za 100 rokov sa to rozšírilo do celého sveta. To je ako málo myšlienok a vynálezov sa tak rýchlo rozšírilo naozaj celosvetovú meritku. Jednoducho mm. preto, že toto, bola, toto bol dobrý nápad takto deblízovať ľudí a navyšiť zdroje v štáte. Samo mm. sa to ináč ani nedalo. V zásade, keby to Mária Terezia neurobila, tak pravdepodobne by sme dnes
1: hovorili po nemecky, lebo tí Nemci by nás dali. Mm. No a zároveň, ako si spomenul, že húčili, povedzme veci, ktoré nebavia alebo ktoré sú nepotrebné. No a rovnako potom, ako sú prinútení robiť aj v práci veci, ktorých nebavia, ktoré sú pre nich nepotrebné, to znamená robia nejakú tú monotónnu prácu, nezáživnú prácu, či už sedia niekde a s papiermi, sa hrajú, ako teraz že tu máme administratívu obrovskú, že byrokracia toto aj prebújnela. Alebo povedzme, no už našťastie teraz povedzme tá automatizácia mechanizácia, tak mechanizácia tú monotónnu činnosť dosť odstránila. Povedzme aspoň túto, povedzme, v Európe to tak ďalej. Ale napriek tomu aj tak tu ešte veľa takejto práce zostalo, ale tí ľudia sú už zvyknutí, povedzme, z tej základnej školy, zo strednej školy, ako teraz tak nejako prirodzene prichádzajú do toho ešte aj, po, aj v tom zamestnaní. Mm.
2: Je to tak. Mm. Ako Prušiaci to nehovorili takto otvorene ako ja, takisto Maria Terezia to trošku krila, mm. ale Napoleon, ktorý to zavádzal vo Francúzsku, to pomenoval úplne jasne. On mm. povedal, že ja potrebujem ľudí, ktorí budú schopní viac ako 10 hodín pracovať v štátnej správe, to je tá byrokracia, mm. v armáde a mm. vo fabrike. Mm. A ešte povedal dôležitú vec. A potrebujem takých ľudí, ktorí mi neurobia ďalšiu revolúciu. Mm-hmm. Čiže poslušných. Poslušných.
1: Áno. A práve to alternatívne školstvo vychováva ľudí neposlušných, alebo akých, ako takých s no, vlastným no, názorom, s vlastným postojom, s vlastným zdravým si, rozumom. Všimni
2: si, že alternatívne školstvo je alternatíva. To nie je. Mm-hmm. Ten cieľ je rovnaký. Mm-hmm. Učebné osnovy. A mm-hmm. učebné osnovy majú v pozadí to, že tie deti predsa sú ako ide o to, že je tam je väčšia šanca, že v alternatívnej škole budeš mať osvietených učiteľov, ktorí nebudú takto mlynčekovým spôsobom, ako tie deti mlieť. Uh-huh. Preto je možné, že tie deti budú mať viac vlastného názoru, alebo uh, budú uh-huh. schopnejšie viac komunikovať, trošku sa postarať o svoje potreby lepšie. Ale stále je to ten istý princíp. Ten, ten cieľ, ktorý tam dal ty dospeláci, to striedanie hodín, to striedanie učíva a také jasné posúdenie toho, že teraz si dobrý, teraz si zlý. To, hmm. Keď si to predstavíš, ten moja obľúbená, ako obraz je, e, ako funguje sex u muža.
1: Muž. No ja, už sme, počala, mu, ako ještia, povedz, ako tú, 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 tú slučku, ako sa dostáveš od vzdelávania no, ku sexu. Ja, poďme, no, na, poďme na to.
2: Muž proste rád používa svoj út a užíva si to, či monogamne, či poligamne. To nie je dôležité. Proste hľadá tie spôsoby, ide je, s tým pracujeme. Je to druhý Ale,
1: najsilnejší put, ktorý má. Presne.
2: A teraz si predstav, že by to robil ako v škole. V škole sa ti tam na to niekto pozerá a v kúsiť sa niekto, skúša a hovorí ti, teraz to robíš dobre a teraz to robíš zle. Nejaký, nejaký učiteľ by sa ti na to pozeral. Mm-hmm. Sa ti ani nepostaví. Úplne to odíde a prestane to byť pre teba zaujímavé. Mm-hmm. A ešte by ti aj ho dával za to známky. Za to, ako sa na
1: to pozerá. No nedáš to. No to by a, by tá prípadová dysfunkcia v tomto a takto prípade. sa to
2: deje vo všetkom, čo sa myhne v škole. Proste čokoľvek ako v škole je, tým pádom ľudia strácajú o to záujem. Spievanie, umenia ako také, hej? aj tie veci, ktoré sa učia v škole ako vedomosti, že tí, čo sa im podarilo ako keby ísť na to neškoláckým spôsobom, tým byflenie, zabudanie, biflenie, zabudanie, tak ty si v tom zachovali určitú vášeň. Ale tí, ako väčšina ľudí, ktorí ako išli do toho tým linčekomým spôsobom, to majú úplne zavreté. Spievať, maľovať, tancovať v prípade. Mm.
1: Čiže bola už od začiatku potlačená taká tá intuícia, povedzme? To
2: bol základ, bez toho by to nefungovalo. Ty, keď máš funkčnú intuíciu a sedíš v, v továrni, 10 hodín a intuícia ti stále hovorí, toto, toto nerob. To nerob. Tak odideš z tej fabriky. Toto, to bolo práve tak vymyslené, aby toto išlo
1: do kytek. No a toto ešte našťastie, tak sú ľudia, ktorí tu intuíciu majú a držia sa jej a práve toto robia. Vieska, kto odíde tam a povedzme... Tak jeden kamarát, ktorý išiel do anglicka tiež pracovať a išiel predávať nejaké hot dogy. No, Vydržal jeden alebo dva dny a praščil s tým posledným, bobec, aby som tam proste 10 hodín ako no. niekde bol a proste tam strkal ako párky do rohlíku a predával to. Tak našťast takíto ľudia sú. No dobré, ako a teraz uh, to súčasné školstvo tiež potláča tú intuíciu detí. A čo ešte všetko to súčasné školstvo potláča v de- deťoch? Kreativitu.
2: Určite, tam je veľmi dôležité, aby deti nevedeli, uh, úplne najdôležitejšie, aby si nevedeli sformulovať vlastný názor, mm-hmm. ale aby mohli byť ľahko indoktrinovaní. A to sa deje. Prečo médiá Všetky
1: vzorec. Keď budete chcieť uh, poznať svoj názor, my vám ho povieme.
2: Presne. <laughs> hej. Aspra- a teraz chcete vedieť, k- prečo sa vám žije zle? My vám to povieme. Mm-hmm. Chcete vedieť, čo máte v živote robiť? My vám to povieme. Mm-hmm. Vieš, že vždy máš tam odborníkov, ktorí ti odpovedajú bez média mm. alebo iným spôsobom a oni ti presne povedia, čo v tvojom živote je dobré, čo je v tvojom živote mm. zlé, kým mm. sa máš do dokopy, kým sa nemáš, čo máš robiť, čo nemáš. Pluser.
1: No, no to teraz to je presne tak, v tých médiách, ako ja to, to opakujem zase, klik, že v podstate médiá ti hovoria, koho máš milovať, koho máš nenávidieť, komu máš veriť, komu nemáš veriť, akým máš mať názor na situáciu na Ukrajine. Presne takto tí ľudia vlastne sú akoby indoktrinovaní permanentne. Hej. Je to už taká súčasná propaganda. Znamená to, že tá propaganda funguje aj v súčasnom školstve?
2: Jasné. Ja som vyrastal v tom, že sme opakovali takú poučku, že socialistické krajiny a východný blok sú dobré, sú altruistické, humanistické, pozitívne. A v 6. triede to bolo, to si pamätám. A tie imperialistické, západné sú zlé, stavajú na individualite a na vôbec veľa takých prívlastkov tam bolo. A to sme museli náspameť hovoriť. No a teraz je to naopak. Mhm. Teraz sa to v podstate tam hovorí, že ten západ je dobrý a, ten, a presne tá, tá propaganda veľmi silno tam je. A v učebniciach nie je taká okázala, ako za našich mladých časov, ale keď sa to stalo v médiách, hej, že posledný rok asi sa média úplne tvrdosť stali naozaj silným propagandistickým, takým surovým propagandistickým nástrojom. Oni boli dlhšie, ale teraz sa to stáva úplne otvorené. Tak do učebníc to pôjde za rok, za dva. To tam máš? Uh-huh. Ja som v tomto veľmi skeptický. Každopádne, čo sa deje u nás na Slovensku je, že máme veľmi pekne nastavené zákony okolo školstva. Majú na tom zásluhu pár veľmi konkrétnych ľudí, ktorí boli hodne osvietení, ale pointa je v tom, že ak sa ti nepáči, ako to prebieha v škole, založ si svoju vlastnú školu. Vyťah mm-hmm. štát bude kontrolovať, bude tam nejaká inšpekcia a ďalšie veci, ale môžeš tam viac menej ísť do toho hodne slobodne. Mm-hmm. No a keď sa nemáš ako odvahu, keď nemáš gule na to založiť vlastnú školu, tak môžeš
1: to dieťa nechať doma a učiť ho sám. Mm-hmm. A... Je toto to najlepšie riešenie? Povedzme teda, tak samozrejme záleží asi na rodičoch, že? či teda v prvom rade či majú čas a schopnosti, ano? Učiť tie deti. A ak, ak toto majú, že majú čas a schopnosti, je toto to najlepšie riešenie podľa teba?
2: Tá otázka, ktorú si povedal, vychádza z takej silnej, nejakej, nejakej toho, čo práve ako celý život masírovali. Deti netreba učiť. A škola, vlastne to, čo robí, je, že zakáže deťom učiť sa. Učenie znamená, že niečo ma zaujíme a ja teraz začnem hodiny vášnivo študovať predmet toho učenia. Takto no. to, tak to sa nám to deje, keď sme dospeli a niečo nás zaujíme.
1: No to mi sa deje veľmi často. No presne,
2: no a škola toto úplne zakazuje v škole nemôžeš vášnivo študovať hodiny predmet svojho učenia, lebo po 45 minútach príde úplne iné niečo, a keď položíš otázku mimo rámca, tak ťa, hneď ťa potrestajú. Uh-huh. A keď máš z toho nervy, tak ťa potrestajú ešte viac. Potrestajú ťa za to, že sa zaujímaš o niečo iné, a potrestajú ťa aj za to, že cítiš, že cítiš hneď za to, že oni ti nedovolia niečo študovať. Mhm. Uh-huh. Je taký latinoamerický dokument, nádherne natočený, volá sa zakázané vyučovanie. A ten presne ukazuje, že školy majú zakázať vyučovanie. Ja aj s českými titulkami na YouTube sa dá pozrieť.
1: Mm-hmm. No, milí poslucháči, ak sa vás táto téma zaujala a chcete sa aj vy vzdelávať, ako, alebo pochopiť, ako to v tom školstve, tak to pozrite a ja, ja to určite urobím. Už to patria asi nejakým 365 veciam, ktoré, ktoré mám v pláne pozrieci prečítaci.
2: Dnes v by sme mohli potom dvojsť k takým pozitívnym záverom, smeru, že čo môže taký rodič, ktorý mm-hmm. má dieťa v škole vlastne urobiť aby pomohol. To, aby, ho, aby sa im nepodarilo tak veľmi demobi, debilizovať, mm-hmm. pretože rodič je v tomto kľúčová figurka. Nie je mm-hmm. učiteľ, ani ten školský systém.
1: To je bolo fantastické, pretože ja som veľmi rád, keď sa nájdu akékoľvek pozitívne riešenia. Ja som veľmi rád, alebo pozitívne nápady, to som veľmi rád. Keď toto, k tomuto prídeme, tak tá debilizácia, ktorá asi sa dostane za chvíľku, tak bude mať problém, pretože to sú presne tie, také tie riešenia, ktoré pomôžu tej debilizácii zabrániť. áno? Jednoznačne. Yes, to je výborné. No, poďme ďalej. A, teda v to, tom súčasnom školstve sme si povedali, teda je potlačená tá intuícia, je potlačená tam, povedzme, tá kreativita, nechcú, aby ľudia ako mali svoj vlastný názor alebo postoj. No, čo ešte všetko v tom školstve je, tak by som povedal, také potláčané.
2: Za najťažšie alebo najtragickejšie ja považujem, že je potlačená emocionalita. Ale Emocionalita. Aha. nemôžeš sa báť, nemôžeš mm-hmm. sa hnevať, mm-hmm. nemôžeš sa dokonca ani radovať mm-hmm. a nemôžeš byť ani smutný, to nie je v poriadku v škole. Mm-hmm. A tým pádom musíš vojsť do šedej, to je taká tá vosková tvár, mm-hmm. taký ten lojálny výraz k tomu učiteľovi, k tomu systému, k tomu všetkému. Mm-hmm. A ten, keď si zachováš celý zvyšok života, tak systém ťa bude mať rád. Mm-hmm. No. A to sa tak teraz veľmi výrazne deje v tých školách. Tak Rodičia. Presne, tak... Rodičia sa profilujú na dve skupiny, ktoré sa stále viac vzdialujú. Jedni, ktorí sú naozaj hlboko ponorení v systéme a dôverujú mu a v podstate svoje deti tlačia do extrémnych výkonov už v škole. V podstate z nich robia malých dospelých od prvého ročníka a to, je ten, to sú tí rodičia, ktorí sú radi, že to dieťa prídi domova má domáce úlohy, tri jazyky, zavalia ho oceánom krúžkov. Proste to dieťa nemá nič, čo by mohlo ako robiť samé
1: potom nemal vlastne ani detstvo, veď tam chýbajú tam no, také tie veci ako nejaká taká tá voľná zábava, vymýšľanie dobrého s kamarátmi, že keď človek ako v podstate dá ruky na bradavky a šprint ako klavír, potom povedzme šprint balet a potom sprint no. výtvarná a potom samozrejme dáme ešte nejaké karate, že doma sa naučiť niečo, že Zahrať si prípadne na počítači, veď to deti teraz ako veľmi veľa robia, to je tiež, alebo pozrieť si nejakú televíziu. A zrazu zistíte, do prídele, však ja, kedy som sa, ja hral s kámošmi, alebo kedy som sa vytváral také tie normálne, prirodzené, zdravé, sociálne väzby. Podporuje súčasné sklostvo vytváranie nejakých takých tých zdravých, sociálnych väzieb medzi deťmi alebo povedzme takých tých int, uh, takú tú, nazvem to tým presne terminom technikom, tú interpersonálnu neurobiológiu.
2: To <laughs> je, keď si pozrieš, ako to vyzerá v triede, keď pomôžeš kamarátovi, zle je. Áno. Keď kamarát pomôže tebe, je to mm-hmm. Bez šance. Akákoľvek interakcia v tých reálne dôležitých situáciách, to znamená v tom, mm-hmm. aké dostanú známky a podobne, keď už príjmu deti tú hru dospelých, je zakázaná. Mm-hmm.
1: Ono vlastne, keď si tak spomínam ako na svoje školské časy, tak skutočne, my sme tam sedeli ako takí zombíci. Bdelí zombíci, ktorí proste ako sedeli, tvári sa teda, že dávajú pozor, samozrejme myšlienky často lietali kade no. že? a skladka sedeli poslušne, prípadne ruky za chrbátom ešte kedy si, tak nás to ešte napríklad učili, aby sme náhodou niečo s tými rukami nerobili, že podľa a tak no a, sná, a no, tam bolo najdôležitejšie poslúchať, poslúchať, počúvať ako, a mm. potom samozrejme úlohy a to podost, dostať, ako kontrola úloh, tak to bolo také skutočne už vtedy vlastne vytvorá, vytvorá, vychovávali z nás poslušných otrokov.
2: No. Ja to pokračuje teraz. Keď si vezmeš mm. najúspešnejšie školy, aj tie, ktoré štát vyhodnocuje ako najúspešnejšie, že majú najlepšie mm. učebné výsledky a podobne, mm. tak to je naozaj taká hodne zombizácia, mm. pretože tie deti e, sú naozaj extrémne preťažované do, či domácimi úlami, či učovaním a všetkým možným. A tie školy, kde to je najviac, ako najvýraznejší tento efekt, že dieťa nemá vlastný život, musí viesť iba tento život taký, na ten výkon tak tie sú ako najviac protežované. A to som hovoril, že sú tu vlastne dva trendy na Slovensku. Jeden tento zombický, ten debilizácia, a potom je úplne opačný, kde zase rodičia cítia, že ale to dieťa nie je prázdna nádoba. Dieťa, keď sem príde, ono sa tvári, že ono má celkom jasno v tom, čo chce a čo potrebuje pre svoj život. Vnímavi rodičia si vedomujú, že potom ako čokoľvek tam vložia svoje, tak v niečom škrípe. Mhm. A to sú tí rodičia, ktorí potom vyhľadávajú presne domáce vzdelávanie alebo alternatívne školy a často e, je to veľmi ťažké. Naražajú na obrovský odpor okolia, keď počúvam príbehy našich rodičov, ktorí majú dieťa v domácom vzdelávaní. neraz za pol roka sa pridú preskúšať do školy a my z toho spravíme taký väčší výlet, kde sa aj rozprávam s tými rodičmi tak tie príbehy sú šialené, ako starí rodičia tlačia na pílu. Všade, mi no, prídu a sa uh, toto okolie, že a oni no, robia no, niečo no. takéto, tak oni okamžite všetci sa do nich obujú. Že
1: čo, a, vieš, a vieš prečo? Pretože, a pretože to už je súčasť čo sociálnej normy. No, jasne. To je sociálna norma, zkladka, chodiť do školy a sedieť tam povedzme 6-8 hodín ako, a nosiť povedzme tašku a tak ďalej a desiatu ako chodiť na obedy a tak ďalej no. a zrazu Dieťa akože nemá, nemá disciplínu, nemá pravidelný akože povedzme taký ten tie stereotypy, tie rituály zažite a tak ďalej a zrazu ľudia, ktorí toto všetko prešli týmto vývojem, tak ako oni to spochybňujú, že to takto nemôže byť, že takto bude z neho vyrastie z neho niečo úplne iné, ako nebude z neho poslušné, poslušný ako poslušné dieťa a tie sociálne normy v podstate spôsobujú potom tie sociálne tlaky a ozývajú sa presne ako hovoríš. Starí rodičia, samozrejme, ozývajú sa susedia, ozývajú sa taký tý, a všetci kritizujú a pritom rozumejú tomu alebo nerozumejú toto. Musíme vypnúť. No, pustíme si nejakú pesničku a ideme na to. Trošku neplánovaný pustil pesničku, pretože nám tu sa rozbehol ten kompresor a mali sme otvorené okienko, tak nám to trošku vyrušilo. To sa niekedy stáva. Už osprevedlíme sa poslucháčom. Hral nám Brian Ferry, uh, Let's Stick Together. A vy počúvate reláciu nenásilný antiterorista na Slobodnom vysielači. A dnešným hostom je Aleš, Aleš Štiestko, ktorý sa 12 rokov zaoberá alternatívnym školstvom a ktorý uh, sa snaží trošku posunúť povedzme a to vzdelávanie iným smerom, ako sa súčasnosti deje. A zároveň by som chcel teda vyzvať poslucháčov, aby sa nebáli a aby telefonovali, alebo aby písali svoje otázky, alebo svoje názory, postoje na ten notoricky známy e-mail, a to znamená studio zavinačslobodnyvysač.sk No teda, v čom je taký ten zásadný rozdiel medzi deťmi, ktoré sú povedzme vychovávané, alebo vzdelávané doma, tej škole fantázia a v takom tom štandardnom školstve.
2: Mm. Sú také dva pojmy, ktoré to vystihujú. Jeden je prispôsobené dieťa. Adaptované. Vôbec ja. ako prispôsobený človek. Prispôsobený znamená, že on okamžite ako príde nový podnet, on sa mu prispôsobí. Mm. A potom sú vnútorne autonómne deti alebo ľudia, ktorí keď príde nový podnet, tak si ho najprv spracujú a vyhodnotia. Či chcú mm-hmm. si prispôsobiť ten podnet alebo seba tomu podnetu. Mm-hmm. Majú tam tento dôležitý prvok. Mm-hmm. Tie deti, ktoré sú prispôsobené, vyrastú v prispôsobených dospelých ľudí a tí nekriticky prijímajú všetko, čo príde sa tomu prispôsobia, idú ďalej, idú. Problém je v tom, že nie sú schopní to robiť s novými situáciami, pretože oni sú zvyknutí ísť vo veľmi vybehaných kolejách. Oni napríklad majú zakázané to učenie. Učenie, to je proces, ktoré my cicavce, cica máme spojené s endorfínmi, s nesmierne veľkou rozkošou. Učenie je tak príjemné skoro ako sex. Wow,
1: tak to, preto sa ja tak radučím. Presne,
0: ale škola
2: urobí jednu z vecí a rodičia tomu hodne pomáhajú, že spoja uh, tento to veľmi príjemné učenie a poznávanie nových vecí so stresovou reakciou, adrenalín, ujsť, zaseknúť mozok a vypadnúť. Mm. Že úplne naopak. To je úplne až ako neuveriteľné, ako naopak sa to celé pretočilo. To znamená, mm-hmm. že ty si v situácii, ktorá je pre teba nová, mal by si sa naučiť niečo, aby si ju zvládol a tebe nabehne adrenalín. Mm-hmm. Nervy, strach, potenie. Mm-hmm. A do mne si schopný ako nič nové absorbovať, a vidieť v tom niečo no, pozitívne. keď
1: hovoríš teda o týchto dvoch hormónoch, hovoríš si endorfín, adrenalín. Endorfín, šťastie, adrenalín, strach, nebezpečenstvo. Znamená to jednoducho, že deti, ktoré sa učia. Tým, alternatívnym spôsobom, alebo doma, tak sú šťastnejší ako tie, ktoré sa učia v škole?
2: Ja by som to tak negeneralizoval, či alternatívnym spôsobom, alebo doma, lebo aj doma rodičia často používajú tie školské metódy, Aha. a ten adrenalinový spôsob, a takisto aj v alternatívnych školách je dosť veľa toho adrenalínu. Uh, sú školy, kde sa to podarilo uh, oslobodiť od toho, a tie školy sa volajú slobodné školy. Je ich po asi 250. Tak málo? Áno, ale už sa to šíri. Dokonca mimo a Slovenska už aj po východnom bloku sú rozha- roz- rozhá- rozhádzané na v Európe ich asi 49. A v tých školách to urobili naopak. V tých školách urobili dve zásadné pravidlá. Prvé je, že žiak sa nemusí zúčastniť na vyučovaní učiteľa. Môže si urobiť svoje vlastné vyučovanie v triede alebo v areáli školy. Wow. A to na Slovsku ešte nie je. Nie, my sa snažíme do toho módu voice. Možno sa nám to podarí ten trok alebo ten budúci. Ak rodičia zvládnu tí, ktorí vlastne k nám prídu noví túto myšlienku. Tam je viac takých dôležitých vecí, ale táto je kľúčová. Tým pádom dieťa. Dieťa, keď sa narodí, ja som presvedčený, že má hodne jasný taký plán, ako uchopí svoju budúcnosť. Dieťa v prvom rade vie, že to, čo je tu teraz, to nebude o 20 rokov. Preto deti sa radi zaobrajú vecami, ktoré naznačujú tú budúcnosť, ako sú napríklad tablety, počítače a tak ďalej. Teraz ako nechcem obhajovať, že sa hra, že hrí a tieto veci, a nechcem ísť týmto smerom, len naznačujem, že deťa má veľmi jasný inštinkt na budúcnosť, oveľa jasnejší ako my. Mm-hmm. My ako dospelí ľudia žijeme už v prítomnosti a vytvárame túto realitu. Ale oni sa prijímaj, pripravujú na to na technológie, ktoré neexistujú ešte, ktoré nie sú vymyslené, na myšlienky, ktoré budeme spracovať o tých mm-hmm. 20 rokov a tie mm-hmm. deti, ten ťah majú niekedy iný, ako máme my teraz. My sa uh-huh. snažíme ich ako keby pripraviť na to, čo je tu a teraz. Uh-huh. Takže v týchto školách, keď dovolili deťom nezúčastniť sa toho, učiteľovho, tak si vytvoria spravidla svoj program. A uh-huh. ten ich program býva spravidla pravidla nesmierne zmysluplný. Uh-huh.
1: Ja som videl dokonca už také ročné, dvojeročné deti, ktoré boli tak technologicky vyspele, že už dokonca tie, tie klasické časopisy, čo sú, vieš, také typo, nejaký časopis s obrázkami, tak sa snažili ho pozerať tak ako na tablete. Hej, <laughs> <že> normálne <laughs> sa snažili takýmto spôsobom ho otáčať a boli prekvapení, že im to nejde. No to je ako jedna vec, ale ešte ma zaujímavá, ešte vráťme sa trošku ešte možno hĺbšie do toho vzdelávacieho procesu, pretože podľa vývojovej psychológie tak 80% kapacity mozgu, ktorú sa vyplní, tak sa vyplní počas tých prvých šiestich rokov života v tom formatívnom období. Uh-huh. Nebolo by práve dôležitejšie alebo dôležité sa sústrediť povedzme práve na toto obdobie, čiže 0 až 6 rokov z hľadiska ako, no. z hľadiska dieťa.
2: Najlepší školský systém a no najlepší z pohľadu toho, že aj sa v tých systémových kritériách naozaj podávajú tie deti najlepšie výkony je vo Fínsku.
1: Vo Fínsku. Ale
2: mm-hmm. Fíniom sa podarilo urobiť dve veci. Oddeliť výkon od, učen- od učenia v škole. Oni naozaj ako to urobili veľmi pekným spôsobom a dokázali to urobiť v plošnom meritku, Nie, že majú pár alternatívnych škôl. Oni takto majú zavedený celý školský systém. A vďaka tomu, že sa im to podarilo urobiť, Uh, dosiahli aj v tých, že tí, tie staršie deti už naozaj vedia plniť aj veľmi pekne aj tie systémové kritéria. Na úplne opačnej strane je treba z uh, Korea alebo Francúzko. Ačkaj, kde...
1: Čo sú to systémové kritéria? To mi proste neťa uh, lebo... Že tie deti
2: sa naučia aj učivo učebných osnov. To je systémové kritérium pre Čiže školu.
1: vedia čítať, písať, počítať. Nielen čo to vedia, ale a... k
2: fínskej deti to vedia najlepšie Aha. v rámci celosvetových meraní. Wow, to je výborné. potom. To je. A potom na opačnej strane sú také tie veľmi... A, a to, prečo som povedal tento príklad, je, že v, vo Fínsku dieťa ide do školy v 7 rokoch. 7, 7 rokov to je magické číslo a do tých 7 rokov veľmi nezasahujú do toho dieťaťa, čo sa v ňom deje. To by som si odskočil. Čítal som jeden výskum, na, uh, ktorý bol robený na prirodzených uh, kmeňov, lovcov a zberačov, ktoré ešte v polovici minulého storočia, vlastne, bo ich bolo dosť a bol tam robený taký výskum, ako u nich toto prebieha, to učenie. V rade prišli na to, že tie deti sa musia naučiť oveľa viac, ako sa učia naše deti pre život. Oni proste naozaj potrebujú vedieť objemovo oveľa viac množstvo učivá aj schopností, ako my pre svoj život. Tým pádom potrebujú nejaký oveľa efektívnejší
1: učebný vzdelávací model. oni sa asi učia tie nevyhnutné veci. Teda oni sa neučia až taký balast, také tie no, mlobosti, ako povedzme, že neviem, pr- teraz strepne, povedzme, že neviem, že existuje nejaká neviditeľná ruka trhu, ale Na, nejaké takéto mantry, že? Napríklad z tých výskum, ako tam uh, vyšlo, že deti... Máme telefón. Potom, dobre, tak zvyhneme, okay. tá, aby sme o uh, tom odvážení si odpovedali. My sme jedno, počúvame vás
3: a tu Já bych chtěl takovou věc povedať. My přece máme Jana Ámosa Komenského, učitela národů, člověka, který tady u nás sta narodil, u nás tady žil na Moravě a učil skutečně celý, celý svět. A já jsem byl před 15 rokmi na setkání čecho na jistom místě tam, pobliž Ameriky. A tam se, se, se večer debatovalo aj o školství u nás. Oni chtěli vědět, jako to tu u nás vyzerá. A e, tak se ma ptali a tak jsem správal a e, tu se ozval jeden z Peru A hovorí, a vy u vás neučíte podle komenského a já jsem tak na něho pozrel a hovorím, a iba, iba 28. marca to, keď má, keď má to té narodiny. Um, čiže, a on mi na to hovoril, u nás základné školstvo je celé postavené, už od roku 47, postavené na učení podľa Komenského. To jsem vám chcel líba povedať.
1: Mm-hmm. No, já proti Komenskému nič nemám, já si myslím, že Komenské jako velmi veľa veci dobrých, teda priniesol do toho vzdelávacieho procesu? Čiže... Komenský mal
2: tri princípy a tie... Viacej, viacej, viace, Áno, ale základ, keď ako by si to mal zhrnúť a tak jemne zjednodušiť, a. tak Komenský hovoril Zásady tie, vzor, že ten učiteľ, ktorý sedí predstavím pred tými deťmi musí byť pre nich atraktívny, uh, musí ich milovať, láska a vzor a tretie, on robil so zmiešanými skupinami detí. Uh-huh. A to v našom školskom systéme, ako vidíme, nie je. Uh-huh.
1: No my sa sa napríklad páči je zásada primeranosti, že človek proste musí použiť primeraný jazyk ako tomu dieťaťu. No to je
2: vychádza z lásky. To vieš, všetky no, tie ostatné mm, pravidlá, ktorých je naozaj stovky, on rozpracoval v tých knihách, veľa sú, ale daj, dajú sa zaradiť pod tieto tri a z toho vidno, že u nás mm. ten školský systém s komenským veľa nemá.
1: No ten, ten vzor, to je tá zásada názornosti, to znamená, že keď ti hovoríš o jablku, treba to jablko ukázať, aby tam ten vznikol nejaký ten vzťah, ako ten pojem. to, to, to veľmi
2: zjednodušuješ, to zďaleka nie len o tom.
1: Ja hovorím, ako to ten komenský, asi ako si pamätám, že takto nejako to bolo.
2: Napríklad uh, ten vzor vo Fínsku funguje tak, že vo Fínsku chodia na pedagogické fakulty tí najlepší študenti zo spoločnosti. Ja som u nás na fakulte, bol 3 roky a tam chodil odpad. Hej, príklad. Mm-hmm. Tam chodil odpad? Jasné, tí, čo sa nedostali inde a už potrebovali nejaký titul a potom už, keď si to vyštudovali, tak už pože idem aj učiť, čo už môžem robiť. Ako sú samozrejme aj pár zapálených e, študentov, ktorí naozaj ako si to vybrali, jednoducho preto, že od detstva sa hali s plišiakmi na učenie a tak ďalej, ale aj tých plišiakov známkovali do žiackej knižky, im písali poznámky a tak ďalej. Systém. Mm-hmm. Každopádne, vráťme sa k pánovi v telefonáte. Ešte? Chcete k tomu niečo dodať?
1: Nie, ten pán už ako nám zložil, takže ah, môže pokračovať ďalej to, čo si teda začal. Takže.
2: No odskočili sme si v tom som, že finy začínajú v 7 rokoch. Áno. A že aj v tých hľovcoch a zberačoch tam je taký systém, že oni s deťmi až do iniciačného obradu vôbec nič nerobia. Pokiaľ dieťa nepríde a nespýta sa, ako sa niečo robí, žiaden dospelý nevstupuje do sveta detí ani pobertiakov. Iniciačný obrad to je vždy veľmi jasne stanovené, čo to je. A tam potom, keď u dieťa zvládne
1: ten iniciačný obrad, je dospelý už je dospolí, tak ako to hneď. Počkaj, no a v akom veku sa to približne odohráva, povedzme, u, tých, u To
2: tých... by var medzi 12 až 17 podľa toho, ako ktoré dieťa mm-hmm. sa k tomu dostane. Ale pointa je v tom, že to detstvo, aj tú pubertu, nechajú ti dospelí na tom dieťati, aby si ju riadilo. Že to dieťa uh, má úplne jasno v tom, čo potrebuje a to dieťa na tom neustále robí. Si tu dal ten príklad tých malých detí, keď sa dieťa učí chodiť, tak ono je schopné, to vyskúmí, schopné 6, 7 až 8 hodín denne to skúšať. Malé dieťa. Wow. A ono cíti, že sa potrebuje naučiť chodiť, tak to skúša takto dlho, mm. každý deň dáva do toho obrovskú energiu a úsilie a to sme vyrastali s deťmi, tak sme to videli. A čím menej do toho ten dospelý vstupoval, to vodenie za ruku a tak ďalej, z vlastnej iniciatívy, tým lepšie to išlo. Samozrejme dieťa potom príde a zobrať, ja sa za tebo, že chyť má a chce chodiť s tebou. A potom môžte to aj utravujú, už neváži, ale to dieťa to stále chce robiť. Uh-huh. Čiže to ukazuje tú silu, pudu učenia sa dieťaťa, keď to necháme na ňom. Uh-huh. A v tých slobodných školách, o ktorých som začal hovoriť, tam vlastne toto rešpektujú až do
1: maturity. Uh-huh. No ja som to formatívne obdobie, ako, alebo tú obdobie od toho 0 do tých 6 rokov, ako spomenul zámerne aj z toho dôvodu, že napríklad vtedy veď sa dieťa učí jazyk. A on v tom období je schopný sa naučiť niekoľko jazykov súčasne, uh-huh. pretože... Veď ne... Nerodíme sa Slováci, že vieme hneď po slovensky, že predsa nás to učia rodičia. No ale keby na zároveň, povedzme, učili uh, neviem, čínštinu, angličtinu, ruštinu a slovenčinu, tak v tom formatívnom období ako to dokážeme zvládnuť všetko naraz. Pretože tie bilinguálne deti sú práve preto bilinguálne v tomto období, ako začali už hovoriť dvomi jazykmi, a oni zvládnu skutočne tých jazykov aj oveľa viacej. Prečo napríklad takúto vec nevyužívame?
2: Uh, dôležité je trošku rozlišiť mýtus, ktorý mm. je o tom, že ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko Aha, to ktorý hovorí nie. o tom, že keď som mladý, tak sa učím ľahšie, ako keď som starý. Tento mýtus je v našej spoločnosti pravdivý, ale otázka je prečo je pravdivý. Mm. Pretože v školách, do ktorých sme chodili všetci nám zavreli možnosť učiť sa. Proste spojili nám učenie so stresovou reakciou a týmto sme viac menej skoro všetci v našej populácii postihnutí. Ale sú veľmi reálne teórie a, a podložené aj praxou, ktoré sú o tom, že keď sa stalo deťom, že ich nikto neučil. Napríklad tie slobodné školy sú tu 90 rokov a je veľmi dobre podchytené, čo sa stalo s tými deťmi tam a čo sa stalo s tými dospelými, ktorými sa stalo, tak tam neprišiel ten efekt, že, die, že ten dospelý človek sa učí niečo ťažšie, ako to, keď bol dieťa. Predstav si to, že rovnakú kapacitu učenia ako dieťa by si mal teraz ako dospelý muž.
1: Mm. No, tam hovorím, ja vychádzam z tej vývoje psychológie, a keď tam... No,
2: no ale vývoje psychológie ja mali deti, ktoré prešli školou. A dospelých no, ľudí, počkaj, ako, prešli ako, školou. A keď
1: hodnotíme teda od 0 do 6, tak ešte nemohli preškolovať. Tam ako to je ešte no. maximálne nejaké jasličky, alebo škôlka, samozrejme, ale tam ide o tú, o tú rýchlosť a ano. povedzme kapacitu ale toho ale mozgu. Čím... No, keď či... sa v tej 80% toho mozgu zaplní
2: práve. Ale schopnosť učiť sa dieťa, ktoré má 4 alebo 5 rokov, mm-hmm. no s dospelým. A mm-hmm. dospelý tú kapacitu takú nemá. Ale ja to vôbec neporovnávam. To je no ja ale spále, oni to, to... porovnávali. Ako mm-hmm. by ináč prišli na to, že toto je to vývojové štádium. Mm-hmm. Hej? To sa nedá uh, týmto spôsobom učiť ináč ako tým porovnávaním. Že aha, dieťa sa uči ľahšie ako dospelý. Mm-hmm. Ale dnes už je to vyvrátené. Dnes už Ahoj. je to vyvrátené tým, že keď dospelý prejde slobodnou školou alebo výchovol rodičov, ktorí mu dovolia naozaj si riadiť to vzdelávanie sami, tak on nenabere ten odpor k učeniu. Uh-huh. A keď nenabereš odpor k učeniu, tak máš tú kapacitu skoro porovnateľnú s tým, ako keď si bol dieťa. To, čo je iné, je, že v tom jasnom pláne, čo sa dieťa kedy učí, to dieťa má jasný ťah. A, a keď si dospelý, tak musíš trošku viac že čo sa máš teraz učiť. A niekedy kvôli práci, kvôli žene alebo iným veciam sa učíš iné veci, ako reálne sa učiť máš. Ale keď ako dospelý prídeš na to, čo sa máš teraz učiť, tak si schopný za rok byť dobrým tesárom. Zrazu proste, inž- ako sa to deje teraz, to je veľmi častý príklad ľudí z reality, že zrazu sa inžinier, ktorý celý život rysuje na doske, z nejakého popudu rozhodne naučiť sa ide na nejakú víkendovku, naučí sa to. A za rok je z neho vynikajúci tesár. naozaj vynikajúci.
1: Nemusíme k tomu nejaké predispozície trošku, Ako vieš, lebo sú tak sú ľudia všelijakí. Niektorí z takých, ak sa hovorí, že ľaví, že čokoľvek chytia do ruky, tak im to nejde a nevedia povedať ani ten šrabovák poriadne chytiť, alebo keď chytia klinicklady, tak väčšinou to skončí s opuchnutým prstom. Netreba k tomu nejaké predispozície?
2: Zase ako sme k tým predispozíciám prišli. Často ako dôverujeme práve tej genetike alebo týmto veciam, každopádne zapudame na to, že v škole sme ten šrabovák ruke držali. A ten učiteľ nám niečo k tomu priložil.
1: Mm-hmm. To, to to bolo hovorí... teraz, to, teraz to ešte tak funguje, ešte robia nejaké pracovné vyučovanie, povedzme, ako, že tam malo také no, nejaké veci v škole. N- teraz
2: sa to zase vracia do škôl, od budúceho roku má platiť zákon, že sa zase má veľmi silno e, robiť s týmto, čo je podľa mňa trošku nešťastné, lebo čokoľvek začali robiť v škole, tak to išlo do KITEK. Mm-hmm. A je taká štúdia, e, ktorá hovorí o tom, že počítačovú gramotnosť v Amerike v priebehu... Asi 4 rokov nabralo 30 miliónov ľudí na úroveň užívateľa statného, ktorý vie spracovať s počítačom a tak ďalej a tak ďalej. A potom je tam dokázané, že čo sa stalo, keď sa to začalo učiť v školách. Na schopnosť <laughs> ľudí to, sa to naučiť v takomto krátkom čase klesla asi 5-násobne.
1: Mm-hmm. No, nemôže to znamenať takéto porekadlo, že ten, kto to nevie, ten to učí? Samozrejme. <laughs> Učiteľia
2: naozaj, teda? aj, aj v Amerike, aj u nás to majú podobne, nie sme fíni, hej, kde tu naozaj robí elita intelektuálna u nás, uh, u nás to žiaľ tak nie je. A tí učiteľia no, sú takí, akí sú a v zásade v tom systéme je pre nich veľmi ťažké niekde
0: uhnúť. Mhm.
1: Už uh, nez, neznie mi to všetko dobre, ako dosť by som povedal, že veľmi negatívne sa vyjadrujeme o tom súčasnom to, skolskom systéme systém,
2: Ale on to... je od začiatku zlý, a on teda respektive zlý. On plní svoj účel. Vďaka mm-hmm. nemu, vďaka nemu, tvrdím, stále môžeme hovoriť po slovensky, lebo sme ustáli všetky tie vojnové prekáračky medzinárodmi, kde nám išlo OK hák. Ináč by sme už hovorili po maďarsky, ale ja si skôr myslím, že po nemecky, keby sme nemali ten tú povinnú školskú dochádzku zavedenú tak skoro, lebo my sme boli veľmi produktívni, to sa nezdá, ale my sme boli veľmi dôležití pre Máriu, Tereziu, jednak sme tu uh, mali celkom ako dôležité veci, ktoré sme pre nich robili, ej, že sa tu niečo ťažilo a tak.
1: No jasné, mali sme tu vodu, aj vodu máme, teraz je napríklad. To bylo veľmi
2: dôležité, áno. No. Krátka, my sme im hodne pomáhali tým impériám okolo nás v rôznom období rôznym. Tak vraja
1: hovorí sa, že Slováci postavili Budapešť, napríklad, a napríklad aj, aj čiastočne aj Prahu, napríklad, takže ako to, že robiť vieme, tak sa prejavilo no. samozrejme aj v okolí krajinách, že? Pojím
2: je v tom, že keď si predstavíš, keď pripustíš myšlienku, že by si mohol vedieť to, že by si mal takú schopnosť učiť sa ako dieťa, mm-hmm. tak to sa ti úplne pretočí celý svet. Mm-hmm. Lebo to sa dá dnes k tomu vrátiť. Pomocou zdatného terapeuta a niekoľkých niek- ako životných skúseností a hlavne vnútorného rozhodnutia pokračovať ďalej v tom, čo ťa zasekli v škole, sa môžeš dostať ku svojej obrovskej schopnosti učiť sa.
1: To znamená, že Aj... použiješ nejakú regresnú terapiu napríklad na niečo to, takéto? To je Či... jedna z možností. Alebo Dobrý si terapiu... pustíš nejaký gombík v tom svojom podvedomí, nevedomí, že teraz idem sa učiť ako diecko a... Pláči ma
2: No ty hovoríš o tom, že ty keď si niečo naprogramuješ vo svojej hlave, tak ti to funguje, že ste no som ja si vie... medveďa, ja ja ho. Tak,
1: teraz som sa naučil strácať no, A teraz
2: pripusti tú myšlienku, že sa dokážeš dobre naučiť jazyk podobne ako dieťa. alebo to tak je. deti sa mm-hmm. naozaj vedia mm-hmm. opíť jazyk celkom slušne, dokonca aj viac naraz. Trošku dlhšie im to potom mm-hmm. trvá začať hovoriť, ale začnú hovoriť dvomi alebo tromi na raz. Mm-hmm. A keď pripustiš tú myšlienku, tak uh, a veľmi potom zatúžiš. Tak prídu životné situácie, ktoré ťa konfrontujú s tým, čo sa ti stalo v škole, že zrazu si spomenieš na veci, ktoré si vôbec v pamäti nemal. Tých výnoríš spodvedomia. Bo naša schopnosť veľmi silná je vytesnávať z pamäti nepríjemné zážitky. Stresujúce a tak ďalej. No a
1: počkaj, no vytesňovať nie sú práve, že sa o to síce snažíme, ale nie sú práve. oni tak, keď je... My somebody tie dôležitejšie, ktoré sa nám hlabšie imprintujú ako tie dobré, pretože práve také tie negatívne skúsenosti nás posúvajú ale keď sa človek popáli, ja to poviem na takom obraznom krásnom príklade. Keď sa človek popálí na nejakých kachliach, dostane taký silný imprint, napríklad, že už to nikdy neurobí. Mm-hmm. Ano, a je to negatívna skúsenosť a nesnaží sa človek predsa vyťesniť, ale naopak ma byť tak imprintované, že už vie pozor, 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 toto, keď chytím, tak to bude veľmi páliť. Presne. A to isté sa deje na výtvarnej výchove v škole, kde mm-hmm. ty niečo namaluješ, príde
2: tam učiteľka. A s takým už poviem, povie, no ty už radšej nemaluji. Ostatní si do toho zarehocu a pre teba je to obrovský imprint a dokonca života už nič nenamaluješ.
1: Iha, aha, rozumiem. No to, to te... je ako keby také tie kachle ako v inom, v, v inom prevedení. a problém aj. je v tom, že tento
2: imprint ty zabudneš tú situáciu, ale v regreske, alebo mm. v nejakom inom štýle terapie sa ti toto vynorí, ten mm-hmm. obraz. Mm-hmm. A ty s so slzami v očiach prejdeš mm-hmm. a zrazu zistíš, že máš chuť maľovať. Mm-hmm. Hej, Vyberne, nie to spôsobom. No a teraz si predstav, že naozaj by si obnovil tú svoju schopnosť učiť sa a teraz svet je pred tebou. A ty čokoľvek si zmyslíš, môžeš robiť. Môžeš sa naučiť tesarčiť. Môžeš mm. sa naučiť streopis. Môžeš sa naučiť čokoľvek, čo v živote proste na teba príde. A predtým by to bolo nie. Predtým mm. je tam jasná závora. Čokoľvek sa začneš učiť, tvoje telo, na to reaguje adrenalinom, mm. Nenaučíš sa.
1: Ja mám na už takéto bloky, ako by sú všetky tie bloky ako odblokované. Čiže ako ja sa veľmi rád učím, to teda musím povedať. Tak keď A... sa podarí
2: touto reláciou dosiahnuť, že prestaneš ako uvažovať v kontekste tých mytov klasického školstva, mm-hmm. nie, ktoré si mm-hmm. dostal imprintom, mm-hmm. tak uh, by som bol veľmi rád. No. Hlavne v tvojej relácii nenásilného antiteroristu. E, to je náš zaujímavý, že dvojitý, dvojitý zápor. To v každej civilizovanej reči je vlastne, že by to bol násilný terorista. <laughs>
1: Ano, to malo byť pôvodne, to malo byť oxymoron, to znamená nenásilný terorista. Eee. Tak to malo byť, ale túto Norbert Linder mal nejaké pripomienky, tak, ako, tak som tam dal preť túto anti a vyskáť, som nebol tým teroristom. Tak hovorím, pozri sa, ako aj tak je dôležité nielen ten, ná, nie ten názor, ale obsah, o čom, o čom hovoríme a tie myšlienky, ktoré hovoríme. Ja od začiatku šírim myšlienky nenásilia a mieru, samozrejme poznania a tak ďalej, slobody, takže... To áno, ale potom... sa až... to volá čučpaj z bakištelec <laughs> alebo aj nejaký kýmora, tak ďalej, v podstate to je jedno. Dôležité je ako aj tak ten obsah, že...
2: To je pravda, ale keď som prvýkrát počul tvoju znielku, tak tá zniela riadne. To nie akože ako, že odstaňme, bratia, poďme s tým zakývať.
1: No počkaj, ja ti pustím ešte, teraz zahráme nejakú pesničku a ja ti pustím ešte uh, nejakú druhú, tú druhú verziu, tu si ešte asi nepočul. Ja to mám tak ob, takú obrátenú. A najprv vyberiem nejakú pesničku, uh, že máš nejakú, niečo konkrétne, môžem ti niečo ponúknuť, aj ma... Čo takéto? Chceš slovenské, české, anglické, Tak teraz si vyber ty
2: a ja si potom v tej prestávke vyberiem ďalšiu.
1: Dobre, tak si dajme si, čo sme toto, oba ob si nehral stále to isté, tak musíme niečo skoršie. Ty nemáš
2: pripravený playlist na reláciu? A. Nie, vôbec. A ty máš
1: furt? <laughs>
2: Mám taký okruž, no. Ježiš,
1: toto nemôžem... Až, ja, sa, de, de, tak ja zatiaľ urobím
2: že... reklamu na to, čo bude po pesničke. Po pesničke by sme mohli ísť na to, že mám dieťa v klasickej škole, ako zabrániť debilizácii. Uh-huh. Nemusíte ho ani odhlasovať, môžte ho kľudne nechať v tej klasickej škole, ale čo sa s tým dá robiť ako rodič, uh-huh. aby to dieťa nebolo debilizované, alebo zombizované.
1: Uh-huh. No dobre, no ja si zahrám ruskú pesničku, respektive Zahráme si ruskú pesničku od skupiny Lube, Tramvaj, Piteoročka a potom pôjde tá druhá, môj, druhý môj jingle, ktorý je opačný tomu pôvodnému, ktorý oh. se počul. No, <laughs> no, no, to však budeš No, uvidíš,
4: uvidíš, podľa to. z, piečkejú, z Там по деревянным тротуарам мы гуляли вечером по парам. Мы гуляли вечером
5: по парам. по па Это время,
4: Вот время, моё времечко. Жизнь не пролетела заря. Трамвай, пятерочка Вези в черемушки меня, вези меня Эх, время, время, боревичка Жизнь не пролетела заря, Трамвай, пятерочка Вези в черемушки меня Па-па-па-па-па Па-па-па-па-па Но хочу пройти я под черемушкам Там, где были танцы под гармошку Где из окон нашего квартала Песня про кота с утра звучала Песня про кота с утра звучала Эх, время, время, времечко Жизнь не пролетела заря, Трамвай, пятерочка Вези в черемушки меня, вези меня Эх, время, время, времечко Жизнь не пролетела заря Трамвай, пятерочка Вези в меня, часто вспоминаю я черемушки. Для меня они, что свет в окошке, там одна веселая девчоночка. Сердце поразило мою звонко, сердце поразило мою звонко. Эх, милые девчоночки, жизнь не пролетела заря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня, вези меня, Эх, милые девчоночки, жизнь жизни пролетела заря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня.
5: О-па-па-папом, папа-па-па-пом.
4: Новые растут микрорайоны И окошек в них с полмиллиона Под асфальтом там цветы тоскуют Под окном любимых не целуют Под окном любимых не целуют Эх, время, время, времечко Жизнь пролетела зря Трамвай Види черемушки меня, вези меня. А эх время, время, времячка. Жизнь не пролетела заря Трамвай пятерочка. Види черемушки меня. Эх время, время, время. жизни пролетела заря Трамвай пятерочка. Види черемушки меня, Эх время, время, времечко
5: Жизнь пролетела зря, Трампай пяточка
4: Види черемушки меня.
0: Dostáváte nejkvalitnější potraviny, tak neposlouchejte nenásilného antiteroristu. Zapudnite na něj.
1: Tak, toto byla ta nová, kterou jsem slúbil Alešovi, že, že ji pustím. No čeho říkáš na ňu?? <laughs>
2: Bolo to veľmi pekné, pripomenulo mi to, ako pubertiaci nakladajú s učiteľmi v škole, keď už v puberte je každému jasné, ako to je v tej škole a tí učitelia už to nejak tolerujú aj ich výstrelky. Mm-hmm. Pripomenulo mi to aj taký holý fakt, že najúspešnejší žiaci v škole, to sú tí, ktorí sú lídry pre ostatní, deti majú na to veľmi dobré inštinkty, sú tí najhorší žiaci, tí najväčší grázli. A najneúspešnejší v systémovej škole sú vlastne tí,
1: ktorí potom vedú ostatných. Mm-hmm. To je fakt. No ináč to je pravda, že väčšinou nie tí sami jedničkári boli potom ako tak sa najlepšie uplatnili v praxi a práve takí tí trojkári ako takí tí, ktorí v podstate boli skôr takým tým priemerom mm. a tak, ale skutočne boli takými tými osobnosťami, ako aj v tom dobrom majú zlom, povedzme, a ty potom sa často stali takými tými najúspišnejšími v tom, v tom dohodobom horizonte.
2: No. Na to existujú reálne výskumy na Slovensku, že úplne presne to, čo si povedal. Túto spoločnosť vedú trojkári tí, ktorí v tej škole robili niečo užitočnejšie ako by
1: sa. Áno, no, no, ktorí chodili fajčiť za školu napríklad alebo boská ale, na záchode. Tam prebrali strašne veľa
2: dôležitých vecí o ktorých sa rozprávali, mm-hmm. ako rozvíjali vzťahy, pobili sa s
1: niekým. Naučili sa to, čo je škole nenaučili? Presne to, čo v škole ako bolo zo školy vylúčené. No dobre, no máme telefonát, tak najprv vybavíme telefonát a potom uh, budeme sa venovať aj e-mailom, dobre, takže. Povedzme na to. My sme jedno, počúvame vás.
6: My sme jedno.
1: <laughs> to bude e... pätý z návistov, predpokladám.
6: E, Hovoríte o tých, že ktorí sú sa uplatnili. U nás poznám taký okolí námestova, čo vyšiel piatú triedgu a je veľkého potníkateľstva, ale teraz. No, ís. to je to školstvo naše. No. Ja vám tak, také v nejaké poznámky by som vám povedal. Hovor. Viete, že, no, to, to, ten vzor náš, viete, z ktorej, ktorej sa o tom školstve, to v 90. rokov bolo z americkej IOVY. To, to, to je jednoznačné. A kto Hej? tam bol v tej I.O.V.? No nie, nac no, tam akože no, nový školský tento vyučovania, hej, voľno,
2: Alebo to sa nezmeni, to sa, toto sa nezmenilo za 250 rokov a žiadna voľnosť v vyučovaní, dnes nie je. Dnes je to naopak a, veľmi prísne, niekedy prísnejšie, ako za to táča.
6: Ale nie, nie, to, to, to bolo akože, akože z ajovi preberané, kram, no ja si myslím, že tak je to. To, to ma cítite. Jasné, naši potrebujú, ja hovorím, že uh, ten naši predúci vládni činiede, ja potrebujú, to Preto dáme všetky vysokú školu, diplomujeme ich, aj keď budú nejako uh, vzdelanostne, na tom, vzdelanostne na tom na uh, diplomovaných ako ne, nejaký... Uh, nejaký preps, hej, kapacitne.
2: Vieš sa dostať Výsledný. k pointe? Alebo nejak nechytám tú myšlienku.
6: No, že u nás je 36 vysokých škôl, hej. No, jasne. T- tie školy, čo vznikli po revolúcii, podľa mňa boli zbytočné, pretože to už išlo len ozaj, že o peniaze a o, o neviem čo, a, aby mali len ty pani na vysokých školách prácu a, a tak ďalej, hej. To mm, nebudem hovoriť. No, je to o tom, že že dneska není inžinier, ako kedysi si inžinier. Že dneska je už len taký obyčajný polo, polo nejaký nedovučenec alebo čo, alebo nevzdelanec. Ale má tyklom, to je hlavné. Hmm. Oni potrebujú veľký počet, ale poslušných. Hej.
1: Čiže Peťo chceš, Ani... povedať tým, Peťo, chceš povedať tým, že ty tý kvalita inžinierov ako v socíku bola vyššia ako kvalita inžinierov v súčasnosti?
6: No, v, po tých, tých na, čo teraz sú absolventi tých, hovorím, tých Vzniknúť tých vysokých škôl po 89. 1989
2: hm. Hej, To sedí, pretože tí skutočne chytrí študujú v cudzine a u nás na Slovensku je tých vysokých škôl naozaj veľa. Ale pojím to má ešte v tom, že namiesto toho, aby sa redukoval ten počet tých vysokých škôl, tak oni si umelo vyrábajú prácu napríklad tým, že prijímajú zákony, že kto všetko si ešte musí teraz dorobiť
1: tú vysokú školu. Áno, policajtí napríklad, úradníci, pretože... Ja takže... takže... Dobre, Peťo, chceš sa niečo spýtať? Peťo, máš otázku?
6: takú otázku, že čo by host robil s tým systémom školstva?
1: No, to Mážu, sa dozvieš za chvíľku určite.
6: No a či by menil osnovy, alebo viete ako, že dneska tie deti, súkromné školy pre nich rodičia nemajú na, každý na súkromnú školu, aby si zaplatil, alebo...
2: No tak súkromné školy pre... mimo Bratislavy sú zadarmo. Lebo
6: no tak, hej, t- tak ako, že štády, hej, dotuje takto, mimo Bratislavy, no. Uh, no ale... Uh, ja som ešte chcel ťať, že uh, nezasiaval nejak tie, to počítačové vyučovanie, že do tých, do tých myšlienok, tých detí na základných školách, že oni prakticky nemajú svoju myšlienku, hej, on, on niečo potrebuje, tak on si, to, on si to pozrie na počítači, hej, nebude rozmýšľať. on si potrebuje niečo vy, vypočítať, pozrie si to na počítači.
1: Tomu sa hovorí generácia Google.
6: No, tak, 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 tak myslím, že to myslenie, že či to nedeformuje tých, tých malých...
1: Určite áno, tých prvá Peťo. Prvá. môžeme aj záležať, určite áno.
6: <laughs> Takže prečo, prečo je ten systém taký, že a poďme v počítačmi miestnosti a poďme, vybavíme ich počítačme počítačmi a celé školy a o tom toto bude.
1: Dobre, Peťo. No. Dobre, veľmi pekne ďakujeme za otázku ňom, majte sa a určite zodpovieme. Ahoj, pekný deň, čau. No, tak mali sme našu poslucháčak námestová. Na tá otázka bola taká všeobecná. Tak ja myslím, ja nie že ten taký... záver
2: bol dobrý, že ako to je s tými počítačmi v školách, a tam sú dve veci, veľmi dôležité. A to treba rozdeliť. Prvá je, že deti, keď robia s počítačmi, ja to vnímam veľmi pozitívne, pretože to nie je o tom, naučím sa niečo z jednej učebnice a idem. Nie, ja si to pozriem na, poči- na internete a teraz vidím, aha, toto hovorí o tom toto a toto toto. Čo je vlastne správne, alebo ako to je. Kritické myšlenie tomuto počítač hodne pomáha. O je druhá vec, no. že v posledné asi dvaja... Nie, nie, nie ten minister čo bol predtým školstva a dvaja dozadu, tak uh, oni prišli na to, myslím si, že na to neprišli oni, ale niekto ich k tomu tlačí, že je veľmi dobré v školstve robiť centrálne nákupy výpočtovej techniky. Business, v školstve sa totiž to, točia obrovské peniaze. Obrovské peniaze. A obrovskú časť tých peňazí nejdú priamo na školy, ale idú, idú uh, nakladá s nimi centrálne ministerstvo školstva, alebo rôzne organizácie, ktoré sú tam pridružené. A dal by som taký príklad. My na školu dostaneme asi 1500 eur na žiaka ročne, ale štát na nášho žiaka vynaloží 4500 eur. To
1: kde Do... tie
2: peniaze? 2000 eur na žiaka štát dá niekde. A, A nevieš to... kde? No tak centrálne nákupy. Na, ako, ja. si, nám do školy chodia obrovské ponuky toho, čo všetko by sme mali mať, ale my to odmietame, proste počítače, interaktívne mm-hmm. tabuľky a tak ďalej. Nechcete radšej deti ako, povedzme, ako, ako, úplne ako to počítače, najmä na chelu alebo na Ten princíp, keď sme niečo zobrali, bol taký, že tie veci sú málo kvalitné a uh, je, je to proste zlé. Toto je naozaj čistý satanizmus ako sa to deje. Tie školy by tie peniaze potrebovali. Keby naozaj z tých 2000, aspoň 1000, konech si z 1000 robia čo chcú, tak sú to obrovské peniaze na žiaká. Hej, tu máme stovky tisíc žiakov, nech si s nimi robia čo chcú, ale aspoň 1000,
1: keby dali tak v pohode. Ale nie, je to takto. Mm-hmm. No, ja tu, tam bola taká ešte jedna otázka, to bola tá ktorú Peter dá, to znamená, že ako by si teda zmenil tento systém. A mm-hmm. k tomu prí, pravdepodobne prídem, lebo budeme sa baviť teraz už o tom alternatívnom školstve, respektíve o tej prípade ešte viac o tej debilizácii. a tu máme takú poslednú, uh, to nie to je otázka, takú poslednú uh, zážitok našeho poslucháča, ktorý píše. Spomenul som sa na základnú školu. Učili sme sa na prírodovede niečo o včelách. Učiteľka vravela, že včelá má žihadlo na hlave. Starý, <laughs> čaká, starý otec včelár v Čeláriu. Ja som sa okolo neho motal, tak som dobre vedel, že je to blbosť. Tak som jej to povedal a čuduj sa svete, dostal som poznámku za vyrušovanie. <laughs> Toto je taký ten krásny, diepický príklad toho, ako to bolo a niekedy aj je. No ale teraz nám to nabehlo veľa otázok, takže počúvaj ma Aleš a, a odpovieme aj... Tak máme na... na ten systém.
2: No by som veľmi rád dôraznil, že by som na ňom až tak veľa nemenil, uh-huh. pretože tá zmena z systému, nema, tá zmena, ktorá pomôže školstvu, by nemala byť systémová zmena. To by bol iný systém. Uh-huh. Ale byť systém iným systémom je úplne naopak ako to, čo sa snažíme aj uh-huh. celá filozofia slobodného vysielača a tak ďalej. Uh-huh. To by to skôr mohlo ísť tým smerom, že by som viac hodín ktoré si môžu uč- školy naložiť po svojom, dal tým školám, trošku to decentralizoval. Aj to, čo mm-hmm. sa majú učiť, aj to, čo potrebujú. Či viacej voľnosti,
1: ako keby tam dostali. Hej,
2: lebo teraz školy to majú tak, že je nejaký predpísaný počet hodín na no. konkrétne predmety a potom s tými ostatnými hodinami môžu naložiť, ako uznajú za urobiť si na to vlastné učebné osnovy a tak no. ďalej. Sú školy, ktoré posilňujú len tie predmety, ktoré sú, ale sú školy, ktoré naozaj vymýšľajú zaujímavé predmety, ktoré sú t- v- regionálne dôležité. Mm-hmm. Na budúci rozumiem. rok sa to zase trošku oseká, že centrálne príde príkaz, že sa má vrátiť znovu pracovné vyučovanie, a, ale zníži sa tá možnosť tých voliteľných ostatných predmetov. Pridá sa matematika, lebo to je vraj dôležité, nejaký zvláštny na postoj k tomu celému. Mm-hmm. Znovu sa trošku centralizuje to, to vedomosti v školstve. Ja by som to decentralizoval, ale ináč by som tam nemenil nič, lebo my tam máme tých istých ľudí, ktorí tam sú. Ano. To bolo veľmi zaujímavé, keď sa zavádzalo školstvo za tej Márie Terezie, tak ona potrebovala nejakých 100 učiteľov. A zrazu z roka na rok potrebovala niekoľko tisíc učiteľov. Mhm. A jediné s čím si vedeli pomôcť a čo, čo tam nabehlo boli vojaci. Normálne, že prví učitelia v povinných školách boli vojaci. Mhm. A tá vojenská kultúra je tu dodnes. Z toho vidno, že keď to urobí nejak...
1: No? a tak ďalej. A, keď teraz,
2: a trvá to tu 250 rokov, hej, rovné lavice, keď príde uči, žiak, do ško, učiteľ do triedy, postaví sa a tak ďalej. Čiže my máme možnosť robiť reformy aj celkom radikálne, ale tie majú dopad niekoľko stáročí na to, čo sa vlastne stane. Mhm. Tým pádom by som... Nemenil centrálne nič, ale dovolil školám si to posvojštiť
1: aj rieteľom škôl. Čiže sú hlúpi. kreativitu podporiť ako z tých samotných učiteľov. Jasné, a veď ďali.
2: učiteľia nie sú hlúpi, Rietelia škôl nie sú hlúpi, oni mm. majú často, to sú veľmi múdri ľudia a čím viac ich systém zväzuje, tak tým väčšie hlúposti potom musia robiť. Tak, tak. Aby, aby, aby
1: splnili tie kritérii, aby dodržali osnovy, aby skladkát učebný plán a tak ďalej, tak ďalej. Vrhneme sa na otázku, lebo nechcem, aby nadávali poslucháči, že nám píšu a my ich nechceme. Kto
2: hlasom nejakú otázku?
1: No, Katarína, ale nie je to moja Katarína, ale je to Katarína, učiteľka. Zdravím vás a teším sa z témy. Som učiteľka na rodičovskej dovolenke a vôbec sa mi nechce vrátiť do bežnej školy. Hľadám alternatívu. Pre seba i pre deti. Akú má možnosť ako pedagóg? Povedal by Alež aj niečo o waldovskej pedagogike? Ďakujem.
2: Hm. Zaujímavé možnosti sa Skýtajú teraz tým, ako fungujú učitelia, ktorým to presne takto vadí, tak e, sú takí nadšenci, ktorí dokážu urobiť to, že vo svojom okolí zhromaždia niekoľko detí, 8 až 10, a tie deti e, pod nejakou školou vojdu do módu domáceho vzdelávania. A oni potom tie učiteľe len prenajmú nejakú triedu v škole alebo to robia úplne doma a tie deti sa učia s týmto učiteľom
1: úplne slobodne. Mm-hmm. No, ďalší telefonát, tak telefonát má prednosť pred e mailami ktoré nám tu neustane biehajú. My sme jedno, počúvame vás.
3: Dobrý deň. Dobrý deň. Dovolte som sa do slobodného vysielača?
1: Áno, dovolil ste sa do slobodného vysielača, priamo do vysielania.
3: Áno, môžete Chcem sa opýtať pána hosta, že či pozná rodovú školu Akadémia Všetina. Jasné. No. 45 minút, 45 minút hodin,
1: založiť aj uh. Ja som niecelkom dobre rozumel. Ale ja tomu neviem, rozumiem. Že... Bola Aleša. otázka,
2: že či je možné na Slovensku založiť rodovú školu podľa Štietinina. Uh, bol, tu, bol tu už taký pokus, ale Áne. zasekla to církev, pretože církev si to okamžite spojila s uh, Anastáziou a tým Áne. pádom to zasekli. A Avšak je tu viac takých učiteľov, ktorí sú silno ovplyvnení touto myšlienkou rodovej školy aj tým, ako to funguje. Ja osobne mám skúsenosť cez dvoch ľudí, ktorí tam boli a jedného žiaka sme mali, ktorý tam bol a jeho rozprávanie o tej škole bolo nesmierne ne inšpirujúce.
1: No super, super, tak zase niečo nové, čo som sa dozvedela, čo nepoznám? Výborne, tak učím sa. Mhm. No. Ak, mali, ak mali posluch, závajem, tak, tak si dajú do, 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 do,
3: do rodovú školu na počítači, tak je tam také video je tam taký stážista z Čiech, takže to je to video.
1: Áno. Veľmi pekne ďakujeme za otázku. Máte ešte či. ďalšiu?
3: No, v podstate ani nie. Akurát, ten pán modrátor, prepáš, nie ako sa volá. Ale vy sa pýtate, prečo sa naše díky, prečo sa naše neučia viacej jazykov. Aha. V podstate, na to by som šlo to je to veľmi... Písané, keď si dáte VZSK a jari deň pohynie vesti. No a tam jeden profesor Garia je tam, ktorý sa spolí v Ingresanu. Ja to viem v takej poviem, že vlastne tým, že naši deti rozprávajú nešlovenským jazykom, sa mení, mení na deti. A tým, tým pádom sa aj imunita, aj e, schopnosť mať detí, schopnosť úplne ináč myslia a tak ďalej, a tak ďalej. Chce mať nejakou ale nie je to, niekto chcel, nie je, to, je to taký dlhčičován, tak je to dobre sa
1: popísané. OK, poriadku. Veľmi pekne ďakujeme teda aj za otázku, a samozrejme za a, inšpiratívnu, inšpiratívny a, podnet. No, ľúčime sa s vami, máme tých otázok strašne veľa, dobre? Pekný deň, ja, dopo. Dovede. No, poďme ďalej. Tak tuto veľmi rýchlosti. Zdravím, neviem nájsť ten dokument na YouTube. E, naozaj sa volá presne zakázané vyučovanie? E, máte nám píše. For,
2: forbidden education a aj ten český preklad je zakázaná škola, skúste. Niečo okolo no, tohto. Určite buď, je to prvé slovo zakázaná alebo to je to škola, alebo účenie, alebo
1: vyučovanie. Forbidden education alebo niečo po česky, teda hodí tam nejakúto alternatívu. No, ideme ďalej. Bola Pali... tam
2: otázka na Waldorf ešte?
1: Aha, Jež <laughs> Poďme ďalej, takže Valdorf.
2: Valdorf je zaujímavé poľučtenie e, systémovej školy, by som ho nazval, pretože mm. stále je tam dospelý človek, ktorý ti prísne ako predpisuje, čo tie deti vlastne majú robiť, aj e, čo, čomu sa majú venovať a ako sa tomu majú venovať. Čiže tie deti tam tej slobody veľa nepoberú a nepoberú tam ani veľa toho vlastného. E, je, to, je to veľmi pekne a citlivo variovaná tá ten systémová
1: škola. Mm. Dobre, takže Valdo, vyriešený. Prekrásny deň všetkým a všetkému. Zaujímalej bavíme odpoveď vás oboch. Koľko percent z toho, čo sme sa naučili v škole, dnes používame?
2: Tá otázka v sebe rovno sugeruje aj odpoveď. V no. to ani nie je otázka.
1: No, koľko ale ty
2: hovoríš? Ja skoro nič. To je nuda.
1: A ja sa hovorím, že z toho. <laughs> Pretože aj to, čo sme sa naučili a nepotrebujeme, tak skladkaj, všetko, čo sme sa naučili, použijeme. Takže vieme, že takto to nemáme robiť, Vieš, že, to, čo, že takto nie je. Čiže v podstate ja hovorím, že absolútne všetko, čo sa naučíme, tak využívame. Absolútne Máš všetko.
2: pravdu, lebo ja keď riešim vety v škole, tak sa snažím veľkým oblúkom vyhnúť tomu, ako som to zažil na základnej škole.
1: Tak, Takže to je ten taká tá negatívna skúsenosť, negatívny príklad. Takže ja hovorím, že absolútne všetko, čo sa človek naučí, tak absolútne všetko, všetko používa. Hey, keď, niekedy, to... niekedy, niekedy povedzme ako zriedka, niekedy častejšie, ale reálne všetky to použije.
2: To je pravda, ale aby sme to nerobili takým sladkým, ja si myslím, že človek nemusí prejsť koncentračným táborom na to, aby zistil, čo v živote chce. Človek by
1: Nesmie prejsť kozmetickým koncentračným táborom. Koncentračné tábory vymysel angličanov, ak si dobre pamätám. Že angličanov, kto...
2: Tak škola je veľmi podobná koncentračnému táboru. No, Musíš to... tam robiť nejaké veľmi presné veci, keď ich nerobíš, si trestaný, áno. si tam zhromaždený na malej ploche, kde nemôžeš, ale na tej ploche s tými ostatnými skoro nič robiť z toho, čo by si chcel. Tam mm-hmm. má veľa podobných prvkov. No, keď pravda, zažívam he? treba z rodičov, ktorí hovoria, hey, že niektoré deti sú vhodné, ale pre štátnu školu, lebo tam ho zrovnajú. Aha, tak, tak sa mi tak, cítim za tým, že to je podobné ako tak. povedať, hej, niektorí ľudia by lepšie pracovali v koncentračnom tábore ako fungujú vo svojom živote. To je
1: pravda. Veľmi tvrdé slova, ale nič pred tomu nemám. Druhá otázka, ktorú nám píše Pali, dá sa naučiť a pochopiť všetko potrebné k plnohodnotnému a šťastnému životu bez, šk- bez školy?
2: Škola bráni plnohodnotnému a šťastnému životu, to je úplne zvráteno postavená
1: otázka. Takže odpoveď si dostal. No ja si tiež myslím, že plnohodnotnému a šťastnému životu ťa v škole nikdy nenaučia, alebo školy nie sú stvorané preto, aby tvorili plnohodnotných a šťastných ľudí, ale poslušných a disciplinovaných otrokov. Hej. Takže to je diametrálny rozdiel. Ono je veľmi
2: zaujímavé, že, že tieto myšlienky tí ľudia, ktorí rozhodujú v školských systémoch v rôznych krajinách, oni, oni to cítia a vedia. Problém je v tom, že zmeniť čokoľvek na tom systéme je veľmi ťažké tak, aby to v plošne fungovalo. Mne sa napríklad páči na americkom školskom systéme jedna vec, uh-huh. že oni trošku počítajú s tým, že ten školský systém je zlý. Uh-huh. A počítajú aj s tým, že ten človek, ktorý z neho vyjde, bude viackrát v priebehu života meniť svoje zamestnanie. Uh-huh. A to aj do úplne diametrálne odlišnej oblasti. Preto majú urobený veľmi dobrý systém praktických škôl, kde za pol roka z teba urobia to, čo u nás musíš študovať 4 roky.
1: Aha. A urobia ťa dobre. Veľa mm-hmm. praxe, proste živo. Čiže za pol roka si tesár, povedzme, alebo obkladač, alebo pláž. To, to, to bláži, aj niečo tak...
2: zložitejšie. Tesár aj. a obkladač si možno aj ešte skôr.
1: Do mm-hmm. no, to neviem, tak ako, záležiš, ako hey. komu to trvá. Že no, U nás napríklad na
2: vysokých školách na to ešte neprišli.
1: Tam mm-hmm. už, hej, to je na tom pekné. Dobre, no ďalej. Robert sa pýta. Dobrý, uh, chcel by som sa spýtať, aké má možnosti vzdelávania alebo zabrániť debilizácia. ak nemám možnosť dieťa vzdelávať doma sám kvôli práci. V prípade je možné vzdelávať dieťa chodím do roboty, napríklad po pracovnej dobe?
2: No, je už ten čas, že vystaviame tú, to, čo môže rodič s tým robiť, alebo budeme ešte na ďalšie otázky, lebo to by, sme, to by som robil tak 10, 12, 15 minút,
1: trošku to vystavať, že
2: ako ten rodič uh-huh. vlastne funguje s tým dieťaťom v škole?
1: No, tak to, v tom prípade návrhujem, tak správame k tomu radšej nejakú individu, reláciu. Nie, ne, ne, nemôže to
2: byť, to môžeme aj teraz, len či dáme najprv ostatné otázky, alebo teraz sa povenujeme tejto téme.
1: No, týchto je dosť.
2: Ak poďme na ostatné otázky, a 40 to vznikneme a začneme sa venovať tomu, Dobre čo môže Dobre,
1: takže postrehy tu máme od Milana, ktorý nám píše. Niektoré postrehy z moderných metod výchovy. Tendencia učiť deti k samostatnosti a prehran- prehranému sebavedomiu bez podstaty, Vyrastajú z nich potom sebeckí panovační ľudia neschopní spolupráce. Rodičia povedali, tak to je dobré, život je ťažký, nech sa vedia prebíjať, to je ako postreh jeho jeden. Vo Fínsku vraj prestali učiť deti písať, v Číne a Japonsku je kaligrafia stále cenená ako psychologická, priam jogínska metóda meditácie. Čo si o to myslíte, to je otázka. A tretia. Nie som za telesné tresty, ale niekedy je to opodstatnené aspoň symbolicky. Benevolentná výchova a hlavne v západných krajinách vede k úplnému nezvládnutiu detí v puberte. Nakoniec ich zbije život a tak sa poučia, ale psychická a fyzická bolesť je o mnoho vyššia. Toto píše Milan. Čo k tomu dodáme, alebo čo k tomu dodáš, Aleš? K tomu fyziku, Že ako keď, to je pravda? Keď,
2: keď uh, ja to mám tak u seba. Keď zo mňa vychádzajú také ľahké zovšeobecňujúce súdy, tak trošku tak podozrievavo sa pozerám sám voči sebe, že či to ide naozaj zo mňa, alebo je to nejaká nejaká myšlienka, ktorú som iba poňal. Tie myšlienky, ktoré som poňal, zo mňa vychádzajú veľmi ľahko a viem okamžite zo všeobecniť čokoľvek a dať univerzálnu pravdu na čokoľvek.
5: A toto toto vlastne je
2: je presne ten druh myslenia. Že západné deti, benevolentná výchova a tak ďalej. To nemá nič s benevolentiem, to má s tým že deti, keď vyrastajú, potrebujú mať úplne jasne stanovené hranice a v ktorých sa cítia bezpečne. A ak nejaký rodič, nezávisle od tom, či na západe alebo na východe to pojme tak, že nevie tie hranice stanoviť, tak radšej nestanovi žiadne, to dieťa dostane do veľmi stresujúcej situácie a v tej stresujúcej situácii to dieťa potrebuje začať vládnuť svojmu okoliu a stane sa z neho malý tyran. Ale to je pre neho extrémny stres a z neho nevyrastie sebavedomý človek. Ani v tej chvíli z neho nie je sebavedomý človek, keď velí to je dôležité vedieť, že to nemá nič seba sebavedomím. To je ohrozenie. To je to isté, ako keď niekomu ide o život, tak v tej chvíli tomu dieťaťu ide o život. A keď sledujete nejaké tyranizujúce dieťa, ktoré naozaj o svojom okolí rozkazuje to dieťa, nevyzerá šťastné.
1: Mm-hmm. No, ja mám pre zo správu tých mailov, je toľko, že neviem, čo sa k tomu pôvodne mu no,
2: 15 minút do toho jednu pesničku či 10. No, Ja si to držím, lebo tie kľúčové význie ako pozitívne z tej relácie.
1: A Tila nám píše. Zdarbo spolok. Podľa mňa školstvo nedebilizuje, lebo debilizácia je zmena z rácia na neráciu. Školstvo komerčné vlastne programuje už deti podľa svojich potrieb a chúťiek. Ďakujem za tému a pozdravujem plne súhlasím. Dobre, ja zostávam pre tej debilizácii, myslím si, že keď sa znižuje, povedzujú počet hodín, keď sa deti začínajú učiť neskôršie čítať, a mm. písať, tak to je nejaký zlý zámer podľa mňa. A to, tie výstupy ako tých detí, ako vychádzajú tie deti skutočne, vychádzajú horšie, pripravené, čiže no, to, že sú naprogramované, tak to je v podstate iba, iba nejaká tá forma tej debilizácie. No. Ďalej, dobrý deň, veľmi zaujímavá téma, školstvo treba zmeniť, plne súhlasím s hostom. Dalo by sa napísať mnoho, ale chcem len trošku doplniť, v každom veku sa vieme učiť a hlavne vtedy, ak je to potrebné pre náš život. Treba len zaviesť, aby učenie bolo hrou, aby sme motivovali deti k vzdelávaniu a nechali na nich, čo sa chcú učiť, v akom rozsahu. To isté platia aj pre dospelých. Ak sa chcem niečo naučiť, lebo to potrebujem k životu, tak sa to naučím a zároveň to aj využívam. Ja som sa takto začal venovať bojovému športu a už som mal možnosť to vyskúšať aj v realite, keď som sa musel brániť útočníkovi. S pozdravom, Vladimír Cerovský. Dobre, ne,
2: ale by som uh, tam nedal, že deti, ale aj dospelí ľudia. Áno. V každom veku má možnosť to, čo potrebuje sa naučiť veľmi rýchlým
1: spôsobom. Áno, a ja by som ešte doplnil teda ako andragóg, že človek by sa nemal prestať učiť, pretože uh, vďaka, povedzme, tej, znižovaniu, tej neuroplasticity mozgu, to znamená tej schopnosti učiť sa, tak keď tú schopnosť človek strati, a to sa môže stať, tak potom má problémy v podstate sa naučite pracovať s mobilným telefónom napríklad alebo s počítačom. Preto je dôležité skrátka aj pre tých starších ľudí, aj pre tých seniorov stále, stále sa učiť, učiť, učiť a nedovoliť tomu mozgu, aby skrátka ako stratil, stratil tú svoju plasticitu.
2: Úplne presne. Ja som čítal na to štúdiu, kde bolo dokázané, že sú iba dva faktory, ktoré bránia starnutiu iba dva. Ano. A prvý je naozaj, že stále sa niečo učiť, nestačí rozmýšľať, mať mentálne vyťaženie a tak ďalej, to nestačí, musíte sa naučiť niečo nové, čo ste
1: predtým nevedeli. Ano. A druhý je sex. Čiže kryžovky nestačia, ale Tre, treba, neži, treba mať frajerky a treba ja. sa učiť. <gryžovky> no, treba mať jednu priateľku. To je
2: jasné, priateľko. ale keby náhodou tá už bola v prechode, treba jej vysvetliť, že vlastne vieš, ak ti nemám zomrieť do pár rokov na starobu a byť tak mi dovol
1: tú so Ty jsi iný Merfisto. Dobre, no, ahojte. Napadlo ma, alebo správne bolo, napadlo mi, už minul tento peknom novom webe, že keď si pustím rádo, neviem, kto je hosť, A teraz počúva Martina Nitošin, kto je hosť, Hoď je Aleš Štiestko. Ináč ja som sa to teším od teraz, že tam tí hostia, ako ja tam ste píšem, ako toho oni tam nedávajú, teda musím kritizovať tých beťári, ako aj včera, aj ako ja som tam napísal, kto je host a tak ďalej, nenapísal to tam. Minule som sa to dozvedel až na záver. Bolo by super, keby bolo meno hostia uvedené pri každej relácii, Hostie myslím dosť dôležitý a to rozhodne, ktorú reláciu, koľko ľudí počúva. Keď viem dopredu a host sa mi zdá byť atraktívny, môžem reláciu aj zdieľať na FB a tým sa môžete stať viac poslucháčom. A inak fakt pekný, nový, čerstvý web. Držte sa, chlapi, nech sa vám darí. Ondrej, ďakujeme to, to, pekne. Tato to, to by si mohol
2: poslať, preposlať Petrovi, alebo kto rozhoduje o webu, o webe.
1: No, tak to budú počuť. že
2: počúvajú tú reláciu, podľa mňa len začiatok koniec, osekajú.
1: Niektorí, niektorí, a toto ja Noroli poviem osobne, samozrejme, ako to nie je problém. No, a ešte Attila píše, chalani trošku odbočím, trojka v škole už vedel, že dualita je na to, aby sa posunula v no tak to asi, asi číta to, čo nemá. Asi nečíta učenice, ale číta povedzme nejakú no je, unity and ne. duality. No, toto to, je to. Ďalej, otázka A, Steiner. Ahoj, výborná relácia, ako veľa ďalších aj sve vďaka Martin. Otázka na Aleša. Mohol by menovať ešte ďalšie školy na Slovensku, ak sú, ktoré sú podobné s podobným prístupom ako škola Fantázia? Za toto ďakujem a dobrý deň, pravý Peter.
2: Nepoznám školy, ktoré by išli cestou uh, tej úplnej slobody žiakovia a dôvery. Ide o to, že na to sa tá škola musí naozaj dlhší čas a ten tým ľudí pripravovať. My sa na ten prechod pripravujeme už 6 rokov a veľmi aktívnym spôsobom. Mm. A, a neviem o tom, že by vlastne sa nejaká iná škola pripravovala na prechod do tohto módu alebo že by skupina ľudí chcela založiť školu ako je Summerhill alebo Sudbury Valley alebo iné nektorú inú zo slobodných škôl.
1: No vedia, uvidíme. Každý si je tvorcom vlastnej reality a ja pevne verím, že Alež vytvorí realitu takéhoto charakteru, ako ako ste tu spomínal. Summerhill. Uh, Summerhill napríklad tuto na Slovensku a bude sa to volať Fantázia, Bánska bystrica. Zdravím. Fantázia, fantázia na, na slnečnom vršku, lebo Summerhill je slnečný vršok. Ja no, ja. To môže byť, tak na vršku ste že zdravím, viete o tom, že pán Megre si postavu Anastáze vymyslel, priznal to vraj na súde pri pojednávaniu svojich autorských právach, nič to však nemení o pozitívnych dopadoch jeho kníh, toto nám píše Milan.
2: Jasné, ale ja som čítal tú správu toho biskupa, ktorý tvrdí, že to je veľmi škodlivé. <laughs> Takže ten biskup to spôňal vážne.
1: No tuto nám tu aj poslali teda, že to, to tie linky na to zakázané vzdelávanie, Zakázané, zakázané vzdelávanie česky, tak ja to hodím na stránku na antiteroristu a mm-hmm. ľudia pozrite si teda ak záujem vedieť, čo sa to deje vo svete tak. Ináč je to latinoamerický
2: dokument a to točia veci veľmi svižným a zábavným spôsobom, takže si to trvá hodinu a pol, ale ja som ako nevedel od toho trhnúť oči mm-hmm.
1: No, teda musím povedať uh, <coughs> Juraj nám píše Toto ešte z, z začiatku. Zdravím, keď ste spomenuli o tom sexe Není to teda tak, že za rozšírenou sexuálnou výchovou na školách máme sledovať, že chcú z našich detí urobiť impotentov. Ale presne,
2: oni no vedia, pak. že čo učia, to nejde.
1: <laughs> Ježiši Kriste,
2: chalani moji, prosím
1: vás, nechoti do školy.
2: <laughs> <laughs> Presne, dnes, 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 máte, dnes vám zabezpečím razítko od lekára. Dnes je sexuálna výchova.
1: <laughs> no, to tá, no ale
2: ne. si to fakt predstav, ako to bude. Tam nejaký učiteľ sa postaví a bude hovoriť, tak žiaci, aké druhý predohry máme? No a na čo sú pošvové sekréty? No odpovedz, Myško, ty to nevieš, Peťka.
1: Ty kokos. No toto ne. je, ináč, fakt, ako toto to už preháňajú. To. Tí ľudia sú padnutí na hlavu, ako tí, ktorí sú teraz na ministerstve školstva a tí, ktorí v podstate rozhodujú o týchto veciach.
2: Oni to... našťastie to až tak neriešia, to je len no. taká agenda Eurounie, ako no. na ľudí.
1: No počúvajme, tak to sa nedostaneme ku koncu, lebo toto stále tie a, mailyky pribúdajú. Tak to, dáme že... si druhý diel o týždeň. No to možno, že keď pozriem, či to mám voľné, alebo možno že nebudem až tak možno za 2-3 týždne. No alebo ďalej, uh, tu už zasa píšu hlavne, a ah, on hlavne píšu teraz o tom, uh, o tom dokumente. Aha, no a toto máme. Uh, dobrý deň, toto je jedna z tých, ktorá posiela ten odkaz o zakázanom vzdelávaní. Ja osobne som prešla tradičným školským systémom, ale dokázal som si nájsť tzv. uličky pre slobodu v rámci krúžkov v voľného času, kde som sa dostala na kukružku turistiky, aj k meditáciám a duchovnému vnímaniu spojení s prírodou. A, tie veľkú slobo, a tiež mi veľkú slobodu dalo umenie, kedy ma učiteľky výtvarnej výchovy uvoľňovali z vyučovania, aby som mohla maľovať, pretože vo mne videli veľký potenciál. Neskôr som naštěvovala triedu zameranú na basketbal, čo znamená opäť netradičný spôsob vyučby. Teraz v 27 rokoch sa k umeniu naplňujem. Vraciam, zlepšujem sa a učím sa rýchlo, robím to pre radosť a dúfam, že sa raz stane môjim hlavným povolaním. Jedno je ale najdôležitejšie. Za všetko vďačím rodičom a staršej sestre, ktorí veľa dôležitých rozhodnutí v živote nechali plne v mojich rukách od detstva a boli vždy ako radcovia, neako diktátori. E, nazvali to liberálna výchova. PS Fundím zderám a podporujem. Evka No, ďakujeme. No. Ďakujeme. A ďakujem aj všetkým tým, ktorí zdieľajú samozrejme ten, uh, ten uh, odkaz na to zakázané vzdelávanie. Ja ho tiež budem zdieľať, len dorobíme to, čo máme. <laughs> Poďme na to. No, Pavel Dobiaš nám píše. Dobrý deň, počúval vašu debatu o učení. Nevylúčil by som zdatných rodičov učiť svoje deti, ale myslíte si, že každý rodič je schopný učiť svoje dieťa? Čo keď sa stretnú rodič, extrémne nevhodný učiteľ a dieťa, čo sa vzdorovito nechce učiť? Predsa len by bolo vhodnejšie venovať pozornosť príprave hodných vhodných učiteľov, profesionálov, podotýkám učiteľov, profesionálov a nejako ste sa mi spomenuli, že za učiteľa ide ten, čo sa inde nedostal.
2: Je to skvelá otázka. Ja som sa tri roky svojho života pokúšal ako nájsť nejaký zmysluplný koncept a vojsť s ním do pedagogickej fakulty, kde sa pripravovali práve tí, začina, tí začínajúci učiteľia, alebo budúci učiteľia. A ja som to nenašiel. Radšej som prišiel na to, že odtiaľ odídem, založím si vlastnú školu, ktorá skúši, kde nájdem nejaký model, s ktorým budem ja spokojný a bude slúžiť ako demonstrácie pre učiteľov iných, ktorí už sú zabehnutí a chcú sa to odučiť. A toto celkom funguje. S tým, ako je veľmi zaujímavá jedna vec, uh, naložiť si na plecia celospoločenskú zmenu a vlastnú zodpovednosť za celospoločenskú zmenu je veľmi kruté. Lebo tým pádom je veľká pravdepodobnosť, že budeš odsudený na nešťastie. Mm-hmm. A ja som si nedal za cieľ vo svojom živote celospoločenskú zmenu.
1: Mm-hmm. Tak ja by som naraz celý systém zmenil, takže ja, na čo si dávať malé cieľe, že?
2: <laughs> hey, ma, je, vieš, ako to je s tými chlapmi s drahými a veľkými autami... <laughs>
1: A ich tenismi. A uh, uh, nemám ani drahé, ani veľké auto. Ja chcel, že nie. Včera
2: si išiel za mnou ale na takej kárke.
1: Nemám, ani nechcem mať drahé, ani veľké auto. Verily som si vyskúšal, vyskúšal som sa šiel nejaké autička, ale nie. Auto nie je uh, môjom statusom, nie je nejakým spôsobom vyjadrované. Všetky autá do prdele, nechcem.
2: Ani <laughs> to... elektrické ja mám pondelok jazdiť, si vyskúšať hey? Teslu. A to je, hey? tí, čo o tom na tom hey, boli. Počujem,
1: a to takú, tú, takú, tú, fáro Tesla? To fáro, to, to Tesla. Počíš no, to oni tú. hovorili, tí,
2: čo oh. na tom už jazdili,
1: že, že to je veľmi
2: prítomné auto. Aha. Že my si až v, te, že až v tej Tesla si uvedomili, ako vlastne benzín nejaké reaguje hmm. veľmi pomaly. Že ty pridáš plyn a tam je strašne dlhý ping kým to vlastne naozaj zareaguje. Ale už som mal tesle... nejakom
1: hybride jazdiť určite. Hybrid
2: je. nie, hybrid mm. je zlý, lebo tam máš prevodovku ešte k tomu motoru Aha. a tak ďalej. Ale na Tesle máš motory priamo v diskoch. Mm. To je úplne veľmi prítomné auto. No to na dobre, to. to... Hovoril chlapík, k tomu tú tému, mm. že je veľmi dobré, že tu elektrické autá ešte nie sú, lebo na to ľudia neboli pripravení, na to nemali mm. vedomie. To by bolo veľmi... Ťažké tie havárie a všetky tie veci s tým sú vysiace.
1: No dobre, prišiel čas zahrať si pesničku a po pesničke zodpovieme teda tú otázku, ktorú ako sme to, Ako prežiť školský systém a nedeblizovať svoje deti? A ako to vzdelávanie doma prieš robiť?
2: Uh, skôr by som sa venoval, lebo to je viac ľudí, ktorí, sú, ktorí, sú, ktorí, sú, ktorí majú deti v škole, ale pred, tým, pred pesničkou dajme ešte odpovedť na to domáce vzdelávanie. Najlepší v tom celosvetovo sú Američania. Oni majú 2,5 milióna detí v domácom vzdelávaní a majú na to vymakané výskumy, ktoré jasne ukázali, ako to reálne je. Mm-hmm. Čo mňa prekvapilo je, nebol tam rozdiel vo výsledkoch detí, oni to majú už 30 rokov, takže tie výsledky sú zrejme, keď si tie deti učí vysokoškolsky vzdelaný učiteľ, vysokoškolsky vzdelaný rodič, stredoškolský vzdelaný rodič alebo naozaj rodič, ktorý má aj učiteľský smer. Tam nebol žiaden rozdiel v tých výsledkoch tých detí. Wow, to je zaujímavé. To, to ma veľmi prekvapilo. Mm-hmm. Takisto ma prekvapilo, že vo všetkých výskumoch, ktoré sledujú výsledky detí v školách, e, vyšlo, že je dôležité, z akého sociálneho prostredia tie deti vyšli. To znamená, mm-hmm. či ti rodičia dávajú peniaze na vzdelávanie, alebo nie, viac, menej a tak ďalej. Ale v domácom vzdelávaní to neplatí. Mm-hmm. Keď má dieťa chudobný rodič a učí ho deti dosahujú rovnaké výsledky, ako deti Bohatý. bohatých rodičov, yeah, si To, je, super, to super. je jediný systém vzdelávania, kde toto nemalo vplyv.
1: Áno. Prestante chodiť do školy
2: učte sa doma. Presne, tam je, tak môžete dohnať náskok tých prachačov, ktorí deti posielajú na školy Áno. za obrovské peniaze. Tak, Čiže tak. pointa je v tom, že to sa tak veľmi núka, ako mali by to byť kvalifikovaní rodičia a tak ďalej, ale v realita je iná. Realita mm. ukazuje, že niečo iné je dôležité. Mm.
1: Dobre. Poďme na tú pesničku a potom dáme. Pesnička
2: a ako prežiť školský systém svojich detí, aby boli v pohode. Dobre,
1: poďme na to. Bola výborná maďarská formácia Masfeld, a, a respektíve skladba sa volá Pigment. Tí Maďari výborne čemovali, tam teda musím pajať super. Super.
2: Oni boli dvakrát v Banskej Vistrici Hej. a razrobili pred kapelu apokalyptika, to je hviezdna kapela. Uh, no, poznám, Ale polovica, polovica amfiteatra proste mala vrchol v tom Mášfeli.
1: Uh, mášva sa to volia, no, no, boli. No dobre, a poďme ďalej teda. Tuto máme, zostáva nám asi posledných, pozera na to... Uh,
2: poďme no. už na tú moju a ak nám vyjde čas, tak poďme. Lebo no. to je, ako, je dôležité, aby sme zakončili nejakým návodom. Tak hovor... To
1: pozitívne hovor, to, čo treba hovoriť.
2: Takže je tu možnosť, ako rodič dieťaťa v bežnej štátnej škole môžete zabrániť tej debilizácii. V uh-huh. prvom rade tak, alebo ja to vystaviam. To funguje tak, že dieťa ide do školy a potom vstupuje do interakcie s učiteľom. Ale to dieťa do tej interakcie s tým učiteľom vstúpi alebo nevstúpi, to znamená začne alebo nezačne preberať jeho myšlienky, ktoré ho formujú, e, podľa toho, ako sa na to pozerá rodič rodič, keď udeli mandát učiteľovi, aby dieťa preberalo myšlienky, tak to dieťa začne preberať myšlienky. Ak rodič ten mandát nedá, tak z dieťa sa stane trošku rebelujúce dieťa, ktoré na toho učiteľa bude pozerať cez prsty a nech ten učiteľ povie alebo robiť čokoľvek, na to dieťa to viac menej nemá vplyv. Aj keď by ho trebárs so pred triedou, keď ho posudzuje a tak ďalej, to nemá na to dieťa vplyv. Zopakujem to ešte raz, lebo to je veľmi dôležité že na to, aby vaše dieťa mohlo byť šikanované učiteľom alebo indoktrinované učiteľom, musíte vydať tomu učiteľovi na to súhlas. A vtedy to dieťa môže dostávať naozaj riadne zabrať, až sa z neho stane to debilizované dieťa. To
1: na vás taká jednoduchá veta, že posluchaj a počúvaj pána učiteľa?
2: Veta je to jednoduchá, ale v prvom rade je to vnútorné presvedčenie toho rodiča, že hm. správa sa v tej škole slušne, buď dobrý, lebo pán učiteľ on má pravdu a on ťa naučí niečo veľmi dôležité, je to vnútorné nastavenie. Rodič,
1: ja to nemusí... Má v na hlave,
2: R- rodič nemusí povedať nič, to dieťa si to od neho prečíta a takisto vie, okamžite vie aj na diálku dieťa má na to taký inštinkt, kedy ten rodič uh, to, to, ten mandát tomu učiteľovi vezme taký môžu byť také obdobie že dá mu ho, nedá mu ho, dá, nedá mhm. a to dieťa to okamžite vie Čiže v prvom rade potrebujete vy sa pozrieť na svoje vnútorné nastavenie voči škole. A ak vy nedovolíte tomu učiteľovi indoktrinovať svoje dieťa, tak dieťa nič v tej škole nedostane. Z tých postojov, ktoré by ho ničili v budúcnosti. Mhm. To je dôležité ako trošku byť seba podozrievavý v tom, že, v, že sme vyrastali v systéme, kde to bolo správne. Trošku je dobre sa pozrieť na to, ako to robili naši rodičia s nami. Ak naši rodičia dovolili škole nás indoktrinovať to znamená, boli sme fajní, čistí jednotkári, veľmi submisívni a tak ďalej, je malá šanca, že my dokážeme toto nepreniesť na svoje vlastné deti. Na to naozaj je potrebné sa stretnúť s nejakým terapeutom alebo s nejakým človekom, ktorý, ktorý vám pomôže to v sebe nájsť, ako to vy naozaj vlastne s tým školským systémom máte. Ako náhle ste bývali trojkár, štvorkár, rebelant, tak je veľká šanca, že toto urobíte ľahko. Nedáte učiteľovi mandát na to, aby indoktrinoval vaše dieťa. No a to dieťa pôjde trošku vo vašich šlapajách. Ako náhle nemá ten mandát, tak potom robí učiteľovi trošku zlé a začne dostávať poznámky, zlé známky a tak ďalej. Začne trošku ako e, aj do istej miery trpieť, to nazveme. Ale on príde vždy domov, vyrozpráva sa, povie tomu rodičovi, otcovi, čo urobili s tým jeho dieťaťom v škole. Čo s ním robili teda v škole, ako to nebolo dobre, alebo ho zbili, alebo on niekoho zbil. Ale to vôbec nie je dôležité. Dôležité, že tam neprebehne ten akt tej indoktrinácie. Že tam neprebehne to, čo tým deťom potom neskôr tak zavarí.
1: Mm-hmm. Čiže to byť programované do slova. Pochopí, pochopí, že je programované a keď pochopí, že je programované, tak vlastne prestane to funguje. To je taký ten princíp psychologický. Dieťa to nepochopí.
2: Pochopí to mm. rodič a rodič tomu nedá mandát. Toto Ale je dieťa dôležité. to môže
1: pochopiť. Ako, až, tak... až pubertiak. Ano? Dieťa
2: nie. Dieťa mm. veľmi nekriticky preberie pohostoj rodiča, mm. lebo to funguje pri každom človeku, je mama a otec a pokiaľ mama a otec nedajú mandát niekomu, aby ste bol ako s detiom, to dieťa to nebere. Ani, ani starí rodičia nemajú dosah na dieťa, pokiaľ tomu nedajú mandát ty vlastní rodičia. A to funguje v škole. Teraz keď to dieťa začne mať v tej škole trošku problémy, tak vy tomu môžete tomu dieťaťu dovoliť robiť v škole bordel, ale je dôležité to nepodporovať. Neotočiť to zase do toho, že školu treba rebelovať. Nie, snaž sa v tej škole prežiť. To je proste. tu školu musíme absolvovať. Názor toho rodiča je jasný tomu dieťaťu. Väčšinou je o tom, že škola je zlá. Ale ner- pokiaľ nemusíš, nerob tam bordel. Pokiaľ bude učiteľ naozaj veľký vágus, tak mu môžeš povedať, čo si myslíš, lebo ja som rád, keď ty hovoríš svoj názor. Ale ako nemusíš zase šikanovať tých slabších učiteľov. Bo učiteľia často ťahajú za slabší koniec. Teraz čo sa stane? Takéto oslobodené dieťa väčšinou, ako náhle sa to deje nejaký čas, čo sa v tej triede deje. Sú tam deti, ktoré slabnú, 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 jednoducho tou indoktrináciou a toto moje ostáva pri sile. A zrazu sa to moje dieťa stane veľmi silným. Stane sa často lídrom v triede. E, to sa nedozviete tak, že vám toto dieťa povie. Lídry spravidla o tom moči ako hrob, aj pred vlastnými rodičmi. Ale budete sa rozprávať s rodičmi ostatných detí, alebo z takých indícií, že že vaše dieťa niekomu niečo povie a ono to urobí proti učiteľovi a tak ďalej. Tam je dôležité v tej chvíli ako sledovať veľmi sám seba, aby ste nefandeli tomu, že on bude robiť tú revolúciu v tej škole proti tomu učiteľovi. Lebo sa môže naozaj reálne stať, že vaše silné dieťa pomocou triedy a predložených rúk, ktoré v tej triede sú, začne šikanovať tých učiteľov. A ono mhm. to bude robiť dobre. A tí učitelia budú trpieť. Mhm. Ako môžete sa z toho tešiť? Môže to byť nejakým spôsobom zaujímavé, ak máte dušu rebela, ale nepomôže to tomu celému tej humánnej podobe. Čiže prvá vec, dovoliť dieťaťu robiť v škole bordel, ale nepodporovať to. Pretože ak dieťa bude v škole robiť bordel, tak je to len jeho psychohygiena v tom, očistiť sa od tých vecí, ktoré tam na ňo nakladajú, keď ho chcú k niečomu donútiť. To je v poriadku. Nepodporovať ale jeho aktívnu rebeliu, hlavne vo chvíli, keď svojou silou začne s ostatnými pracovať proti učiteľovi alebo proti niektorým spolužiakom, ktorí sú zástancami tých učiteľov a podobne. Mm-hmm. Druhá vec je o, očistiť sa od známok. To je ťažšia úloha. Ono často aj rebeli majú v sebe že také, taký, také, taký príklon, takú radosť z toho, že to dieťa sa začne dobre učiť. A potom odklon, odtiahnutie pozornosti od dieťaťa, keď to dieťa dostane nejakú horšiu známku. A to je veľmi nešťastné. Ako náhle sa vám podarí reálne dosiahnuť to, že, dieťa, že s dieťaťom fungujete úplne rovnako, či sa učí dobre alebo zlé, či má dobré alebo zlé známky, v tej chvíli dieťa vidí, že váš vzťah s ním je nezávislý od známok, a je to úplne oslobodzujúce, lebo vie, že to môže robiť. A teraz, čo sa vlastne stane pri takom slobodnom dieťati? Prvý, druhý, tretí ročník môže mať známky celkom slušné. Tretí, štvrtý, piatý ročník, šiesty prirodzene deti strácajú záujem o učenie. Proste tam ten prechod na druhý stupeň žiaci, pokiaľ majú tú možnosť, prestávajú sa učiť, lebo to pre nich nie je dôležité.
1: Nie, oni sa neprestávajú oni sa začínajú učiť niečo iné.
2: No presne, aby som to si veľmi dobre opravil. Oni sa totiž to začnú venovať tomu, že to, čo, in... ich no, to, čo, a... čo ich baví. To A väčšinou tak. ich bavia vzťahy. Lebo mm. oni zrazu alebo oni alebo knihy, alebo čokoľvek iné, že? To tiež, ale skôr v tomto veku sú zvedaví na svoje vlastné telo. Ako ich telo funguje? Lebo ono sa mení. Mm. Ti tam rastú chlpy, tu medzi nohami mm. ti niečo narastlo. Zrazu ostatní na to reagujú ináč, vieš? A to sú dôležitejšie veci. Takže ako vedomosti vtedy idú stranou a skutočne deti idú dole so známkami, pokiaľ majú tú možnosť a vtedy je dôležité v tom 5., 6. ročníku, aby ste im to dovolili. Oni to urobia a keď to urobia, že prejdú so štvorkami, jej álokedy prepadnú, alebo zase vedia, že potrebujú ísť ďalej, takže niečo urobia preto, aby neprepadli, väčšinou veľmi múdro. Tak v sedmičke, v osmičke nastáva taký zvrat, že to dieťa už... Aha, vzťahy sú toto, toto už som spoznal. Tak čo je ďalej? Ďalej je nejaká stredná škola. Aha, ale na to, aby som sa na ňu dostal, potrebujem učebné osnovy. Tak on ich zošrotí. To dieťa veľmi elegantne a veľmi účelovo sa začne správať voči učiteľom, aby sa mu prudko sme zlepšili známky. Keď čím sú tí učiteľia menej múdry, tým ľahšie to dieťa s nimi vyložené vykývať. A vy teraz vidíte, ako to dieťa to robí, ale dovolte mu to. Keď sú učiteľia hlúpi a skočia mu na to, že on treba odpisuje sťahákov a podobne, on si nájde ten spôsob, ako prejsť tým systémom, tak to je jeho tvorivosť, že vy mu to podporte. On sa teraz dostane na strednú školu a už vrčí akýmkoľvek spôsobom chce. Čiže očistiť sa od známok. Ono to znie ľahko. A ľahko môžete svojmu dieťaťu aj povedať: Mne nezáleží na tvojich známkach. Ale pokiaľ to nie je vaše skutočné vnútorné presvedčenie a postoj, to dieťa si to načíta tak, ako je v skutočnosti. Hmm. Nie je dôležité, čo hovoríte, ale čo v sebe naozaj máte.
1: Čo si, ak to cítite? alebo oni cítia teda, že či to je úplne povedané tak ďalej, alebo či to je len také nejaké klišefala. Presne. Ja presne toto ináš hovorí hovorím mojim synom, že ako chlapci, ako nezaujíma, aké máte známky, mňa nezaujíma, čo viete. To je to pre mňa dôležité, že či to vieš, alebo či tomu rozumieš, alebo čo vieš. Ako to je pre mňa dôležité ako známka, rozumieš. To no je zkrátka nejaké číslo, snaží sa to nejakým spôsobom ohodnotiť, oceniť, ale ja chcem vidieť reálne, ako ja chcem cítiť z teba, že ty vieš niečo.
2: Hej, tu je dobré mať taký kontrolný mechanizmus, lebo často to, čo hovoríme, mm-hmm. nie je to, čo je, ale to, čo si želáme. Mm-hmm. A pokiaľ ja chcem lepšie známky, ale želal by som si, aby mi na tom nezáležalo, tak môžem si pomôcť tým, že sa spýtam svojej ženy alebo kamarátov. Počuj, ty ma poznáš, záleží mi na známkach mojich detí a ten človek bude pol ticho. A niečo ti povie. Uh-huh. A to bude dôležité, lebo podobne to vnímajú tie deti. Uh-huh. Takže keď to zhrniem, dovolte deťom v škole robiť bordel, keď to potrebujú, ale nepodporujte ho a očistite sa od známok. Ako náhle v tomto nastavení stačí, aby to mal iba jeden z rodičov uh-huh. a to dieťa prejde aj tú úplne najtyranskejšiu školu v pohode.
1: Uh-huh. Čiže známky nesmú byť tým jediným a najdôležitejším kritériom? Oni nesmú a...
2: byť žiadnym kritériom. To je veľmi dôležité, že ten rodič to musí mať, že to sú len známky. A to dieťa si tým prepláva samo. Ako takých rodičov nie je veľa, ktorých som ja zažil v škole a mali toto nastavenie, ale tí, ktorí to mali, tak z tie deti školu dokončili s pozitívnymi známkami. Proste lebo v tom závere si prešli tou slobodou, že učili sa, neučili sa, vôbec sa neučili mhm. a potom zrazu raketové tempo dohnali učivo viacerých ročníkov. To nie je pravda, že keď v 5. No. niečo zamestnáš, tak v 8. ti to bude chýbať. To zabrali, sa dá hoci
1: kedy dobe. Áno, zabrali povedzme 4. ročníku na strednej škole. Napríklad. Napríklad. Ale väčšinou na...
2: zaberú pred testovaním 9, pred mm. monitorom, lebo vedia, že to je pre nich dôležité, mm. ísť, sa chcú ísť na nejakú výberovejšiu školu, mm. pre tú výberovú školu. Mm. A tí, čo chcú byť kuchári, tak tí to majú úplne saláme, lebo úplne jasne vedia, že to nezáleží na tom.
1: Áno, odkiaľ ona tak bude variť, ako, bude, ako potrebuje vedieť povedzme jak sa krajaci bola cestná, rozoznať meso a také tie praktické veci, ako aj záujna nejaká matematika, alebo fyzika, alebo hey. ona. Ešte jazyku uzujá, pretože keby išiel variť, tak samozrejme niekam do Rakúska, a ale, tak No, ale
2: dovoli tomu dieťaťu ten jazyk uchopiť až 20 za 3 mesiace, namiesto toho, aby som ho 10 rokov nutilo sa rozprávať po anglicky. Ke to nepotrebuje. Deti nie sú blbé. Oni vedia, že X rokov nebudú potrebovať napríklad jazyk. Tam ako veľmi pomáha aj to nemať jasnú predstavu o tom, čo to dieťa pre svoj život potrebuje a čo nie. Lebo aj tí alternatívci často majú tú predstavu jasnú. Akákoľvek predstava o tom, čo je pre dieťa dobré, je, je hodne škodlivá. Uh-huh. Lebo to je moja predstava, nie toho dieťaťa.
1: Aha, rozumiem, a to dieťa že...
2: akúkoľvek moju predstavu začne rebelovať. Uh-huh. Aj keď som naozaj mám s ním dobrý vzťah a tak uh-huh. ďalej, v určitej chvíli to dieťa začne rebelovať tú moju predstavu. Uh-huh. A nie je slobodné. No. Lebo ako náhle je v opozícii, nie je slobodné, ono sa nerozhoduje slobodne. Budú sa prispôsobené dieťa rozhodne, uh, ako ja poviem, alebo rebelujúce dieťa sa rozhodne naopak, ako ja poviem, mm. ale ani jedno nie je
1: slobodné. No mne sa teraz stalo taká, taká vec, ako v konkrétne ako v mojom živote, tak ja som trošku priznám, teda, buď asi indoktríno, alebo naprogramoval mojho, mojho Adama, že ja šiel na medicínu, ako, a on to nejako prijal, sa s tým stotožnil, a ja som si potom uvedomil, že to nie je dobré. A už ho mi to nedá vrátiť späť, skratka už nedokážem preprogramovať. On to už skratka, sa s tým fakt ako takto nejako zobral ako svoje rozhodnutie a už som skúšal už ako viackrát, ako teda, že, hm, že tá medicína nie je tak ďalej, že teda sú lepšie povedzme ako veci, jak zaujímavejšie a tak ďalej. Ako on už to skratka nejakým spôsobom spracoval a teraz to neviem vrátiť späť. Hm? Je, aj teraz mám to brať, že to je jeho rozhodnutie alebo je to moje rozhodnutie.
2: Je to asi tvoje rozhodnutie, ak to takto cítiš. Mm-hmm. Otázka je, či, či nevysíš na tom, aby tu medicínu nedokončil. Lebo ak na tom mm-hmm. vysíš, tak on to vidí a just ti urobí, že to dokončí. Pozri, Čo ja... sa môže v živote stať? On s tým doktorom sa stane, bude mať 2-3 roky lekárskej praxe a potom sa pôjdete sarčiť.
1: Aj to je možné. Aj to je možné, Aj keď ako práve doktori moc nemenia. Oni vie, že to majú v podstate ako lážoplážov zamestnanie. A... Uh, dá sa povedať ako uh, rátne vysoký sociálny status napríklad, takže to, to, to kvôli tomu to samozrejme robia. No
2: oh, hej, ale doktori sú jedni z najväčších systémových bojovníkov za systém, uh, takže to je ťažké. To áno,
1: to áno, to musím povedať, že to tamto pokrytectvo, korupcia, takéto farizejstvo, vieš, akože proste, proste to sú iba biznisným so zo zdravím, so zdravím, ktorý predávajú lieky a pumpujú povedzme oh tých dôchodcov, ako obrovské množstvo Ale na tri
2: relácie toto. To, to. to je celé
1: zlé proste. pán lekár, ja sa vám ospravdujem, mnohí vás poznám a dobre viete, že, čo vám poviem do očí, si za klobok nedáte, keď sa vám <laughs> medzi štyrmi očami, takže o, čo na srdci, to na jazyku. Dobre, no, tak relácia sa nám končí a ja si myslím mal, že by bolo dobre, keby sme to ešte zopakovali. Zostali tu nejaké také otvorené veci, ako napríklad o tom domácom vzdelávaní, že mm. o tom by sa určite ľudia veľmi radi dozvedeli, že ako to môže predbiehať, prebiehať, ako to prebieha. tak ďalej. Ja
2: som pomerne nedávno mal monotematický blok s Veronikou na dve hodiny pre Maminy, ano. ako to v nájsť, nice, ale môžeme to zopakovať zase niekedy začiatkom júna.
1: No... Uvidíme, čo nám teda, aká realita sa bude v tom období to, to diať, ale v každom prípade, ako sa poznačuje, dohodneme sa na tomto. Ale môžeme nájsť aj inú tému, ktorá by bola možno zaujímavá a môžeme sa stretnúť povedzme za, za, za 3 týždne, za mesiac a, a zase porozprávať sa povedzme. Či už o, o tom školstvo, alebo teda spravím ti takú tú, ono, že ti spravím ja tú jaskyňu. Ja. <laughs> že sa trošku vyspovedám aj z týchto, týchto tvojich, povedzme, vecí. Ale veľmi pekne ti ďakujem teda za to, že si našiel akosi čas a chuť, že si prišiel do relácie. Páčilo sa mi to, musím povedať a na záver by som teda povedal, a asi sa v tom aj zhodneme, že v súčasnosti prebieha tá debilizácia ako toho tých našich detí. A bolo by dobré, keby si to ľudia uvedomili a začali tomu zabraňovať. Čo si o tom myslíš?
2: Jasné, hlavne. Ono sa to už do istej miery deje. Tie problémové mhm. deti v škole ukazujú, že rodičia stále viac nad tým rozmýšľajú. A ak dieťa robí v škole problémy, mhm. tak to je to, že ten rodič nesúhlasí s tým, čo sa v škole deje. Mhm. A nedal mandát tomu učiteľovi, aby to tam totoho deteťa ťa nabuchal.
1: No, asi tak toto nejako bude. Tak ja, poďakovať som ti poďakoval, tak sa s tebou rozlúčim. Alež, ďakujem, ahoj. Príjemný zvyšok dňa. Až do ďalšieho vysielania. Tak a ja za posledné minútku teda vysielania venujem ako tej svojej obľúbenej veci, ktorú často spomínam, ktorú pravidelne spomínam, nenasená a to je tá legalizácia a do nkr začali písať o tom teraz nejaký veľký článok o tom, aká tu prí, príde dekriminalizácia to sú také bullshity, prosím vás ako za to úplne zabudnite to čo chystajú tam tí čučpajzovia to je celá zle a tá dekriminalizácia je málo tu musí prísť k legalizácii a nielen povedzme kvôli tomu, aby sme sa nemohli toto konopnou rastlinkou liečiť ale aby sme ju mohli použiť na tisíce iných rozličných spôsobov Počnú s nejakými tými tkaninami a zase tým biodegradovateľnými plastami a zkrátka celofánom. Čímkoľvek, čímkoľvek, čímkoľvek. A, a to liečenie samozrejme to je len také ten bonus, Ale dôležitá je tá empatia, emocionalita a kognitívne funkcie mozgu. Počúvali ste, slobodný vysielač. Majte sa.